0: Diesmal im Newsdive, die Nintendo Switch-Sondersendung mit folgenden Themen. Endlich durchgespielt, unser Fazit zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Die fünfte Welle des Mario Kart 8 Booster-Streckenpass erscheint in der nächsten Woche. Und es gibt heiße Gerüchte zur angeblich bevorstehenden
1: Ankündigung der Switch 2.
0: Pixelbook News Dive. Mhm
1: Es ist endlich wieder Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome, komme gerade frisch von einer Dienstreise zurück und bin froh, jetzt hier wieder ganz entspannt am Mikrofon sitzen zu dürfen. Und das wie immer nicht alleine, sondern mit meinem guten Kumpelfreund und podcast kompan
0: Techno-Camper René Deutschmann. Guten Tag, einen wunderschönen guten Tag. Ja, mein Name ist René Deutschmann. Ich bin Technocamper und das kann man in unterschiedliche Richtungen auslegen. Entweder bin ich so Cyberpunk-mäßig unterwegs und habe halt so auf dem Campingplatz richtig krass äh, technokratisch hier so mein, mein Space, äh, wie, wie heißt das, Wohnmobil mit so Flügeln und äh, Cybergrill mit Laser und so. Oder ich höre einfach ganz viel Techno beim Urlaub machen.
1: Ja, was von beiden äh, traf denn zu in den, in den letzten Wochen bei dir?
0: Ja, also ich habe ja schönen Urlaub gemacht in einem schönen Ferienhaus ähm, an der Schlei in Burg, ähm, noch genau in Brodersby und ähm, da habe ich mich eigentlich total drauf gefreut, auf das schöne warme Wetter, weil hier in Hamburg war es sehr warm und da habe ich gedacht, okay, da fahre ich doch an die Ostsee und da war es dann aber sehr stürmisch und sehr grau. Das war nicht so schön. Ein ähm, bisschen Sonne konnten wir uns aber noch erhaschen. Das Problem war, dass unsere Nachbarn links und rechts von uns äh, sich so überlegt haben, ja, wenn die da gerade, wenn, wenn da Gäste sind in dem Ferienhaus, dann äh, bauen wir doch einfach mal. Dann machen wir doch Einfach mal den Garten hier ganz laut und auch noch mal hier eine Dachpappe auf aufhin, aufhin schön auf die Holzhütte und dann nerven wir die einfach mal ein bisschen und ähm, wenn, wenn Gartenarbeit auch nicht so leise, sich äh, so laut ist, sondern eigentlich relativ leise, dann machen wir aber einfach ganz laut Technomusikern an oder hm, Schranz. Mh, so. Ja. So, 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 so so mag so man das so so in seinem Urlaub. Oder? Ja. Ja, war gut. Aber das Grillen war lecker, der Strand war ganz schön, äh, der Hund äh, war super happy, hat einen schönen großen Garten, ähm, hab gut gut gegessen, gut geschlafen und war aber ein bisschen schade, dass dass das Wetter halt dann ne ist ja ganz oft so. Du fährst in Urlaub und genau dann ist das ja. Wetter Scheiße mhm. und ich kam jetzt zurück. Und äh, hier ist direkt wieder heiß, heiß, Hitze, Hitze und äh, Auto steht in der Sonne und brutzelt sich da irgendwie ein zurecht und man kann ein Ei auf der Motorhaube braten und man kann hier kein Fenster aufmachen, weil einfach heiß mhm. und da war es so, oh Gott, müssen wir den Ofen anmachen, sonst wird uns hier ganz schön kalt, naja.
1: Ach ja, so. naja, aber ich hoffe, du konntest trotzdem ein bisschen entspannen insgesamt im Urlaub und hattest trotz, trotz dessen eine gute Zeit. Wie seid ihr eigentlich ja. auf den Ort gekommen?
0: Ach, wir haben einfach so, also unsere Suche im Internet fängt meistens damit an, dass wir irgendwas suchen wollen oder finden wollen, was geeignet für einen Hund ist mhm. und wir haben halt so unsere Bedürfnisse. Ich will zum Beispiel einfach nur <lacht> ein gutes Bett, eine Dusche, in der man stehen kann. Ich will keine Badewannendusche, sondern mhm. eine geile, große Dusche. Das ist mein mein Bedürfnis, damit ich wirklich oft duschen kann. Und duschen ist für mich hier zu Hause halt was, was ich eigentlich gerne mache, aber nicht so gerne mache hier zu Hause. Weil ich liebe Duschen, aber ich hasse Duschen in der Badewanne. Weil ich das einfach nicht geil finde. Ich finde, ich habe immer das ja. Gefühl, ich fliege gleich auf die Fresse. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, ich mich nicht bewegen kann. Äh, hier in dem Fall, in meinen anderen Wohnung war es noch ein bisschen besser. Da hatte ich immerhin so eine Tür. Mhm. Äh, damit das Wasser nicht rausspritzt, hier habe ich so einen scheiß Vorhang, der immer an meinem Bauch rumklebt und so. Ich hasse das, als vor allem als dicker, breiter Mann in so einer kleinen, verkackten Badewanne, in die ich niemals reinpassen würde, ähm, will ich nicht haben. So, ich kann es also komplett nachvollziehen. Ich
1: bin ja. richtig happy, äh, dass meine mhm. Freundin damals die Badewanne hat entfernen lassen aus dem Bad. Ach. Und stattdessen ist es halt auf der Fläche einer Badewanne halt einfach Richtig geil und das ist nice. Habe ich auch
0: überlegt, ob, ob wir das nicht mal anfragen können. Aber wer weiß, wie lange mal, wir sind jetzt schon fünf Jahre hier. Ob wir nicht vielleicht irgendwann mal umziehen. Aber ähm, mal gucken. Ähm, ja, das ist so die eine Sache. Meine Freundin liebt halt Sauna. Ne, kommt aus Finnland. Die macht da eigentlich jeden Tag Sauna und auch nicht im Sinne von, eben, man sitzt sich da 20 Minuten rein oder so, sondern halt fünf Minuten Sauna, richtig schön heiß, dann kalt abduschen und vielleicht rausgehen und dann nochmal fünf Minuten richtig heiß ballern mhm. und äh, das halt jeden Tag so ein bisschen. Deswegen ist, sind das schon mal so zwei Sachen so well-ness-mäßig. Ich will einfach nur eine Gute, funktionierende Dusche und dann wollen wir eine Sauna und einen großen Garten, der besten Fall komplett umzäunt ist und es soll irgendwie in irgendeiner Form einen Grill geben, weil wir lieben es dann jeden Tag zu grillen und ähm, ich mag es halt auch sehr gerne, wenn ähm, es irgendeine Form von großer Couch mit einem vernünftigen Fernseher gibt. Also wir hatten schon mal einmal, ich sage jetzt mal das Pech, dass wir einen richtigen Müllfernseher hatten, der einfach nur ein richtig bescheuertes Bild hat. Das sah einfach komisch aus. Und dann auch noch so ein so ein Riss drin. Also wirklich so das Glas gebrochen. Alter. Und dann und dann habe ich halt meine Switch mitgebracht, sogar mit dem Doc, weil ich dachte, oh dann schön abends irgendwie kann man zusammen was spielen. Wir haben jetzt auch wieder viel Mario Party zusammengespielt oder ähm, mal Return to Monkey Island oder so, was man irgendwie wo man ein bisschen rätseln kann oder sowas. Äh, gemeinsam abends. Und äh, wenn dann der Fernseher scheiße ist, wir leben halt einfach in so einer Welt, wo fernseher halt irgendwie ganz nett ist den auch mm. zu haben oder wenn man irgendwie den äh, neuen oh Super Mario Film gucken will den ich geguckt habe oh bei wirklich Mates. ja habe ich noch ganz vergessen zu erzählen nice ähm, ja ist eh
1: heute eine sehr sehr Nintendo lastige Sendung ja, genau. insofern passt das ja wie war er
0: ja. denn ähm, ja also ich äh, war am Anfang krass ge geflasht und fand ihn geil und mit der Zeit wurde er mir dann immer egaler okay also ähm, nach allem, was wir besprochen haben auch so und ob wir gesagt haben, gehen wir jetzt rein oder nicht. Also ich fand... Ich, ich kann ähm, krass wertschätzen, und respektieren, wie gut Illumination Studios da dieses, diese Animation gemacht haben. Und ich finde auch ein paar Gags oder ein paar Situationen sehr lustig. Aber ähm, die Story ist mir halt einfach ein bisschen zu plump oder so, wie die Charaktere eingeführt werden. Das sind so Sachen für mich, die, die haben für mich nicht gut funktioniert. Und da ist es für mich irgendwie auch keine Ausrede zu sagen, ja, ist halt für Kinder. Für Kinder ja, ist ja wahrscheinlich und für die die funktioniert es auch wahrscheinlich super gut, aber die zwei, drei Sätze Dialog mehr, um Leute vernünftig miteinander zu äh, verkuppeln oder die irgendwie zu introducen, sodass dass es Sinn ergibt, warum sie sich gerade treffen oder warum sie einander helfen oder warum auch immer. Ähm, oder die, keine Ahnung, es ist ja auch ein sehr kurzer Film, also ein bisschen mehr Zeit hätte, hm. hätte der noch vertragen können. Deswegen ist jetzt für mich ein okayer Film, aber kein leider kein Highlight geworden. Okay.
1: Wer weiß, vielleicht also, gibt es irgendwann noch mal
0: so einen Directors Cut, halbe Stunde
1: länger und ja. dann ist er vielleicht besser, I don't know.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, er hat viele sehr gute Momente. Ich mag halt Bowser super gerne, viele Gags sind super cool. Ich mag die Songs, die drin sind. Ähm, ja, aber zum Beispiel, ich finde auch dass das ganze Affengedöns mit, mit den ganzen, ähm, mit dem mit DK und seinem, ach, ich weiß nicht, da, das kam viel zu kurz. Drift und, ach, naja. Bitte? Drift King, ja, genau der Drift King, DK von Tokyo Drift. Ja, in dem Fall, ja,
1: äh, da schließt sich ja wahrscheinlich fast wieder der Kreis, ne? weil da geht es doch auch, auch irgendwie um Rennfahren in im Mario-Film mit Donkey Kong. Ja, ja, rennen,
0: ja, also das dafür, dass da, dass die da so krass, dass die Rainbow Road und Mario Kart quasi mit ähm, mit, also es sind halt wirklich viele, viele, ähm. Ja, nicht mal Easter Eggs, weil sie auch sehr präsent sind. Das ist hm. jetzt nicht mal was, was man irgendwie findet. Vielleicht kann man noch was finden. So also viele Referenzen aber, einfach. Ja, einfach viele Referenzen und auch äh, irgendwie der blaue Cooper wird dann ja. zum zum blauen Panzer auf der Rainbow Road. Aha. Ähm, es ist halt schon lustig und cool und man ist in diesem Universum und dafür ist es auch nett, aber irgendwie habe ich, es war sehr gehetzt hm. und vielleicht werde ich auch einfach zu alt, denke ich auch die ganze Zeit, wenn ich den Lego Movie gucke, denke ich auch, ich bin einfach, mein Gehirn ist too slow für diese Welt, so, weil das halt so schnell geht immer hm. alles und ähm, ich habe danach dumm und dümmer geguckt ähm, gestern tatsächlich erst <lacht> und da habe ich gedacht, ey, das ist mein Tempo. Ja, okay. So, das, das ist mein Humor, der ist richtig dumm, das ist Jim Carrey, mit dem bin ich äh, aufgewachsen und die sind beide genauso dumm wie äh, es geht manchmal um Pipi Kaka Humor, alles fein. Das ist genau mein Tempo hier. Ja, und, nice, und, ähm, den muss ich auch mal
1: ja. gucken, glaube ich. Ist an mir vorbeigegangen, habe ich nie
0: An geschaut. mir auch, deswegen meine Freundin hat gesagt, du hast den nie geguckt, den müssen wir jetzt gucken und äh, weil ich halt auch die Maske oder Ace Ventura mhm. als Kind ganz ah, cool halt, fand. Alter, ja, ich
1: liebe die Maske.
0: Ja, ähm, habe ich dann gesagt, ja klar, warum, natürlich gucken wir den so und dann haben wir den geguckt und ich habe gedacht so, okay, ja, hätte ich damals auch mega geil gefunden. So, aber du warst ja auch unterwegs, in Berlin hast du kulinarisch ein bisschen was entdeckt. Oh, ist ja oh, mit mir das auch
1: Kulinarik, ey. <lacht> ähm, Ja... Also ich war auf Dienstreise eine Woche, ähm, geiles Event von der Arbeit aus, ähm, war, war, hat Spaß gemacht, war aber auch mit wenig Schlaf verbunden und viel, viel Arbeit mm. und viel Stress, also sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr geiles Event geworden, ähm, alle sehr, sehr happy. Ähm, es gab auch immer Catering und Verpflegung und Restaurants und so und ähm, es war mir aber alles zu so fancy. Es war mir ah, okay. alles so fancy. Es gab dann irgendwelche Burger mit Celery, irgendwas und so einer mm. salzigen Soße oder ja, gut, Curry war noch so, dass. Das was noch am basicsten war von dem was es auch so gab zur Auswahl. Ich habe dann mm. am Ende äh, der Woche irgendwie viermal Curry gegessen. Mm. <lacht> ähm, ja, also und dann waren wir, dann habe ich am letzten Tag habe ich dann gesagt so jetzt reicht's mir mit diesem fancy Kram hier. Ich will mal wieder was Anständiges zu essen kriegen. Und mm. dann sind wir in eine Pizzeria gegangen und die Kollegin hat aber rausgesucht und was hat sie natürlich rausgesucht? Die fancyste Pizzeria, die ich mir so vorstellen kann, wo es dann auch wieder irgendwelche wilden Sachen gab, von denen ich noch nie was ja. gehört habe. Wie dem auch sei, äh, Berlin ist ehrlich. Ich gesagt nicht so meine Welt. Also da mhm. bin ich dann doch auch eher in Hamburg beheimatet. Ähm, so mental. Du du auch äh, mit Postleitzahlen ja. und Adresse. <lacht> ja. ja, nee. Aber äh, war schon eine coole Woche. Bin aber froh, jetzt ja. auch wieder äh, zu Hause zu sein hier.
0: Ja, ich finde Berlin immer äh, sehr, also ich habe sehr viel Respekt, wenn ich in Berlin unterwegs bin, weil die im Vergleich zu Hamburg sind die Häuser alle so riesig. Also du hast so hohe Gebäude, finde ich. Mhm. Und äh, du hast halt noch viel mehr Großstadtfeeling als in Hamburg zum Beispiel. Hier habe ich das Gefühl, alles ist so organisch aneinander gewachsen und du hast dann vielleicht so ein paar Ecken, die ein bisschen großstadtmäßig wirken, aber irgendwie ist ganz viel gar nicht so groß. Äh, Großstadt und, und so eng und so. Und was in Berlin aber was Kulinarik angeht, halt eigentlich ganz geil ist, ist, dass du wirklich so viele entweder halt so Läden hast, die schon super lange da sind, die jeder kennt oder die halt es gibt die Läden, wo dich halt die Locals hinschicken, ja geh mal dahin. gar kein Problem, aber die sagen dir halt nicht, wo die geilen Läden sind. Da musst du halt einen Berliner kennen, der dich dann halt da hinschickt, wo, wo es die geilen Köfte gibt oder die mhm. geilen ich war einmal bei einem, das war glaube ich, war es ein Mexikaner oder nur einfach jemand, der Raps gemacht hat, die aber auch ähm, Mexikanische Ingredients hatten, aber der sich jetzt nicht, den man jetzt nicht als Mexikaner bezeichnen würde. Keine Ahnung. Aber die besten Raps, die ich jemals gegessen habe, habe ich in Berlin gegessen. Also ich glaube, man kann da ähm, auch in dieser einen geilen Markthalle, Gott, ich weiß nicht, wo die ist. Aber ähm, wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt, ist Berlin, glaube ich, was, was Geiles so Street -Food zeug angeht. Das ist unser Südkorea, glaube ich. Tja, ähm, ich bin halt nicht so für, für
1: Street haben. Food und für so ah, fancy ja. Essen und so. Bei mir muss ein Standard-Cheeseburger sein oder eine Pizza. Ja, aber oder auch das mit ist Pommes ja geil oder ja, ir du.
0: irgendwas ähm, ja, ja, ja. bodenständiges. Ich ja, bin ich bin ich auch dabei. Ich, ich Bei uns gab es äh, im Urlaub einen Laden, der hieß die Tonne und da gab es <lacht> genau das. <lacht>
1: Ah, die ja.
0: Tonne. Tonne.
1: Ja, ja. ja finde ich gut, gefällt mir ja. richtig gut, ja, Da wäre ich ja auch hingegangen. Ja, ich gehe ja. im Sommer wieder in die Fischkiste in Niendorf. Schön die -Fisch? Fischkiste
0: und ja, so so ein schönen Niendorfer Pannfisch mit Bratkartoffeln. Ah. Ja, da bin ich ja, dabei, Ich hatte, ne? ich hatte zwei äh, Fischbrötchen, Einen hatte ich hat sie mir mit äh, direkt vor meinen Augen hat sie die belegt. Ein mit Backfisch und schön selbstgemacht Remoulade. Und ein hat sie gemacht mit äh, Matjes Mit schönen Zwiebeln drauf ordentlich. Aber so einen leicht rötlichen Matjes. Ja, schön. Und den habe ich dann schön verdrückt mit meinen Freundinnen. In Kappeln war das. Ja Mensch, das klingt doch gut. Ja. Ja, sehr, Gut. sehr schön. Ja, so viel zu Kulinarik. Ich würde yes. sagen, ähm,
1: 15 Minuten Intro gehen wir, mal oder naja, wir schneiden dann noch was weg, aber gehen reicht <lacht> jetzt äh, für heute. Gehen wir mal, gehen wir mal rein hier ins Thema Gaming. Ähm, bevor wir aber zu unseren Hauptthemen kommen, frage ich dich natürlich immer, äh, was hast denn du in der letzten Woche so gespielt? Und ich habe da schon mal gespickt, es wird auch mhm. hier
0: Nintendo-lastig. Ja, äh, ich habe zum Beispiel mal in die Pikmin 4 Demo reingespielt. Weil wir hatten ah, ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ja Pikmin 4 eine Demo bekommen soll, und wir dachten, nach der Nintendo Direct, dass die Demo schon da war. Es hat aber noch ein bisschen gedauert. Sie ist jetzt da und ähm, ich habe direkt mal reingespielt, weil ich mir gesagt habe, hey, ich will dem Ganzen eine Chance geben und bevor ich jetzt Pikmin 1 oder Pikmin 2 oder was auch immer mir kaufe und das direkt irgendwie versuche zu spielen, probierst du einfach mal mit dem neuesten Teil, weil auch kostenlos und so. Und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ist ein bisschen slow, ähm, man muss so ein bisschen Zeit mitbringen, also jetzt nicht, dass, dass man nichts schafft in, in kurzer Zeit, aber es ist halt irgendwie ähm Meinst du vom Tutorial her jetzt sozusagen? Oder generell, das Spieltempo ist sehr langsam oder was? Ja, das, also das Ding ist halt man muss halt cool damit sein, darauf zu warten, dass deine Pikmin Dinge für dich tun. Oder mhm. dieser Hund, mit dem man Pucci Tucci oder wie er heißt, kann mhm. auch. Äh, Weil du schmeißt die ja quasi nur auf die einzelnen Gegenstände mhm. und dann machen sie was damit. Aber während sie was machen und du jetzt keine Pikmin mehr hast, die du abfeuern kannst, ähm, in der Zeit musst du halt warten, dass die... Den, das Zeug halt zu deinem Schiff oder wo auch immer hinbringen. Ja gut, das und war ja schon immer so, aber wenn man genau mal Leute
1: zuguckt, die da richtig richtige Pros drin sind, die schmeißen ja. ja die Pigments dann irgendwo hin und während die da machen, sind sie schon wieder an drei anderen Orten, wo sie wieder die nächsten Pigments hinschmeißen. Ja,
0: das kann sein. Also soweit, also das kommt vielleicht dann mit der Zeit, aber ich habe dann irgendwann erstmal aufgehört, weil ich gedacht habe, ja, pfuh, äh, ich habe jetzt erstmal keine Motivation gehabt, irgendwie weiter zu irgendwie das weiter zu erkunden. Mhm. Was ähm, aber nicht bedeutet, dass ich das nicht machen werde, weil ähm, ich hatte halt viele andere Spiele, die mich angelächelt haben oh. und ich wollte zumindest mal reinspielen. Das habe ich dann gemacht und dann war das quasi so ein natürliches, so ein natürliches Ende für mich erstmal. Und es war aber trotzdem cool. Man kann seinen eigenen Charakter machen. Ähm, oh, gibt es einen Character-Editor äh, oder wie? Ja, so ein bisschen. Also man hat nicht sehr viele Ausmöglich Auswahlmöglichkeiten, aber zumindest kann man jemanden machen, auch mit Farben auswählen und so. Und ich glaube, das Schiff passt sich dann auch farblich deiner Uniform an und so, ähm, was halt dann so dem ganzen individuellen Charakter gibt. Und ähm, Ja, ich
1: design hier die Schiffe.
0: <lacht> ja, ähm, und macht, das sie gut aussehen. Und Auch. <lacht> und ähm, was wollte ich sagen? genau man ist auch relativ flott kommt man in diese Unterwelt die auch echt ganz cool ist ähm, und man findet auch das was man im Trailer gesehen hat nämlich den äh, Game Boy Advance SP auch als erstes Item was irgendwie ganz nett ist und äh, weil die natürlich nicht wissen was das ist nennen die das immer ganz lustig irgendwie äh, unterhaltsame Klapptafel heißt das Ding glaube ich oder so <lacht> und das ist irgendwie ganz lustig äh, was, was die sich dafür Namen ausgedacht haben ähm, für für die einzelnen Gegenstände die man da so findet und ähm, was man halt macht, ist Captain Olimar, mit dem spielt man auch das allererste Tutorial noch, der oh. ähm, ist halt quasi auf, ich schätze mal jetzt Planet Erde oder irgendwo, wo halt auch ähm, Erde? Menschen, wo halt Menschen leben, die halt Häuser sich gebaut haben und ist da halt ganz klein unterwegs, so ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft hm. und ich weiß nicht, ob das schon in vorherigen pikmin spielen auch schon so war oder ob das jetzt äh, ganz neu ist, aber der ist da halt unterwegs und ähm, hat aber nicht genug Treibstoff, um zurückzukommen, oder ist irgendwo runtergefallen. Ich bin mir nicht genau sicher, was mit ihm passiert. Auf jeden Fall ist sein äh, Notsendesignal äh, ist halt raus und äh, oder ist halt rausgegangen und die äh, dann kommt eine Crew und will ihn retten, aber bei die Crew ist auch abgestürzt und jetzt ist quasi Captain Olimar und die und diese Crew ist ist ähm, abgestürzt und du warst halt jemand, der für diese Crew noch ähm, am ähm, am Hangar gewartet hat sozusagen und du sagst jetzt, okay, jetzt muss ich halt alleine los und die Crew und Captain Olima retten sozusagen. Und dann findest du halt nach und nach diese Crewmitglieder und im besten Fall am Ende auch Captain Olimar. Und, ähm, und das ist eigentlich ganz nett, weil diese Crewmitglieder haben alle einen ganz eigenen Charakter. Also man trifft im Tutorial quasi oder in der Demo auch die ersten zwei und den Hund. Und der hat halt auch so ein paar Fähigkeiten, wie man kann eine Wand zerstören mit ihm oder so und ja, man muss dann eben Sachen sammeln, weil diese Dinge, die man da einsammelt, diese, diese Gegenstände, die die man nicht nicht wirklich einordnen kann, die haben Glitzer an sich, weil die halt so sparkeln und dieses Glitzer kann man umwandeln in Energie für das äh, Raumschiff und dann kann man halt wieder weiterfliegen. Und das ist quasi jetzt so der Loop, finde irgendwas, okay. bau, nimm nimm die Pigmen ähm, zieh sie aus der Erde und nutze sie, um ähm, Hürden zu einzureißen, um Brücken zu bauen und um irgendwelche Gegenstände zu, zu sammeln. Ja, Das ist so eine und, Sache, die ich gespielt habe. Und macht so Mittelbock bis jetzt halt. Äh, ich Also ich glaube, dass damit kann man viel Spaß haben, aber es jetzt ähm, war jetzt auch erstmal okay. Also mhm. es, ich, es, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, die Welt erstmal weiter zu erkunden. Aber, und ich glaube, das ähm, könnte ein Game Changer sein. Man kann das ja auch im local Coop, glaube ich, spielen. Und, und ähm, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass mir das die ganze Zeit angeboten wurde oder dass man am Anfang auch auswählen konnte, ob man alleine oder zu zweit spielt. Und äh, das wäre natürlich auch eine coole Sache nochmal. Muss, muss ich nochmal schauen, ob das vielleicht mit meiner Freundin was wäre.
1: Ja, guck mal, ob, ja. du, da, ob du das äh, hinkriegst. Das wäre vielleicht ja. dann wirklich was. Richtig. Jo, ich, Aber erzähl äh, du noch mal. Jo, ich habe auch einen vierten Teil von einer äh, altbekannten ah. und äh, beliebten Serie gespielt. Und zwar Diablo 4. Da habe ich reingeschaut. Und äh, wie kam das? Ich habe ja Zelda durchgespielt jetzt, oder wir haben beide parallel mhm. gleichzeitig äh, Zelda durchgespielt. Und äh, dann war natürlich die Frage ja, wie fülle ich jetzt dieses Loch in meinem mhm. Leben, in meinem Videospielerleben mit einem neuen ja. Spiel? Und da gab es ja. die Auswahl bei mir zwischen Diablo 4 und Star Wars äh, Jedi Survivor und mhm. Frag mich nicht, warum. Ich habe mich dann für Diablo 4 entschieden. Ähm, hatte ich halt auch Bock drauf. Und äh, habe ich mal die 80 Euro investiert für dieses äh, Spiel. Hab's hm. dann äh, angefangen äh, am letzten Wochenende. Jetzt unter der Woche konnte ich es halt nicht spielen, weil ich, wie gesagt, auf Dienstreise war. Ich habe es auf Xbox gespielt. Auf Switch gibt's das ja nicht. Sonst hm. hätte ich's mir vielleicht sogar auch auf Switch geholt, weil ich ja jetzt unterwegs war, aber ähm, ich habe was anderes auf Switch gespielt, dazu komme ich später noch. Mhm. Aber so viel zum Spielen kam ich unter der Woche nicht. Ich glaube, ich habe nur einmal einen Abend eine Dreiviertelstunde gespielt, mehr war es auch nicht. Insofern mhm. alles gut. Diablo 4 auf Xbox äh, gegönnt und da auch äh, schon mal reingespielt. Vielleicht so die ersten, was weiß ich, vier, fünf Stunden oder so. Aber ähm, hat schon direkt da ich richtig Bock gemacht. Also äh, das Tutorial ähm, ging relativ schnell, würde ich sagen. Ähm, fand aber die Einführung ganz geil. Also die Einführung, die cineastische Einführung insbesondere ja, mit ja. den äh, Cutscenes da am Anfang. Du hast ja auch schon äh, angefangen. Mhm. Du kennst ja den Anfang auch schon. Ähm, auch so mit dem ersten Dungeon, dem ersten Boss. Und ähm, dann eröffnet sich ja so langsam die Welt und so. Ähm, das fand ich schon geil. Auch der Charakter-Editor hat mir gut gefallen. Da hat man sehr viele Möglichkeiten, seinen Charakter zu gestalten. Ich habe die Klasse Magier gewählt oder Zauberer oder ich weiß gar nicht, wie sie richtig. Hm. Mehr, mehr, weißt du, wie es Ma Ma Magier hört sich Magier richtig an, ne? weiß ja. ich nicht. Mehr auch. <lacht> ähm ich nenne mich selber aber Zauberer, denn ich habe den Charakter Pini erstellt. <lacht> Pini der Zauberer. Das hört sich das, gut an. Ja, der kann seinen ja, Starbucks-Becher wegzaubern. Ja, genau, genau, genau. Mhm. Ähm. Ja, und Pini, der Zauberer, der ist halt so ein geiler Magier, der insbesondere auf Blitze spezialisiert ist im Moment. Und mhm. äh, als Secondary noch so, ein, so eine Frostnova hat, um Gegner einzufrieren. Aber insbesondere die Blitze haben es mir angetan. Ich habe in Diablo 3 auch schon Magier gespielt. Deswegen ähm, war mir die Klasse vertraut und ähm, gilt ja auch so ein bisschen als Einsteigerklasse, weil die Zauber relativ mächtig schon sind, muss nur ein bisschen auf die Defensive Acht geben, weil da haben die eben nicht ganz so hohe Werte wie andere. Das sind keine Tanks. Mhm. Ähm, aber äh, für mich auch deswegen besonders wichtig, weil Magier ja auch sehr ähm, bildgewaltig sind, weil sehr viele geile Effekte dann halt so über den Screen flimmern, ob es jetzt ne, Blitz ist oder Feuer oder Eis oder was auch immer, das sieht immer schon sehr geil aus. Hm. Und Gerade diese eine Fähigkeit, ich habe diesen Blitz, den ich schieße, das ist so ein Kettenblitz, der geht dann so durch ganz viele Gegner durch und springt so von einem zum anderen und dann ist das so ein, so ein Blitz, der irgendwie einmal über den halben Bildschirm irgendwie so hin und her fliegt. Ich dachte, fliegt. du machst
0: jetzt Feuer und Wasser oder so, weil ich war der Blitzmann. Ich dachte, Echt? dass Droiden Blitze machen, Ja, aber ich habe ja Blitz. Ach, du hast auch Blitz? Also ja, ja, Blitz, nicht es ist halt ein Schlag mit Blitz. Also klar, ich mach ja. Werwolf, Werbär. Ah, und Schlag. dann habe ich halt, ich kann jetzt halt Erde, Blitz mhm. und ich weiß nicht. Ob Gewitter oder sowas, mhm. ob das auch Wind ist, ist es dann wahrscheinlich. Aber, ähm, und ich dachte, das wäre jetzt nur für mich, dass andere halt nichts mit Blitz so, machen können. Ja, doch, ich habe auch Blitz. Ich hätte aber
1: auch die Wahl okay. auf Eis oder Feuer zum Beispiel gehabt. Aber. Ah, ja, ja, okay. Also Gift, haben wir die
0: Schnittmenge, das ist ja dann ja. okay.
1: Aber ich habe ja. mich auf Blitz gestürzt, weil ich finde, es sieht irgendwie geil aus, wenn ich so Blitze mhm. verschieße wie Palpatine und dann fliegen wieder über so rum und schocken alle Gegner. Ja. Und wenn die Blitze richtig stark sind, dann ein so ein Kettenblitz reicht, nur einmal schießen und der schlängeln sich durch alle Gegner durch und alle fallen direkt um. Das ist schon immer nice. Hm. Na, jedenfalls habe ich da angefangen und die ersten Stunden gespielt, die ersten Bosse auch schon gelegt. Äh, macht richtig Bock. Ähm, und Kay, meine Freundin, die hat zugeguckt, so als ich die erste Stunde gespielt habe und fand das richtig cool und meinte dann: oh, Mensch, ich glaube, das will ich auch mal spielen. Hat dann hm. sich äh, auch einen eigenen Charakter. Äh, erstellt. Sie spielt äh, eine Rogue. Äh, mhm. Die sieht auch sehr cool aus. Lexa. Und, äh ja sie sie war dann auch relativ schnell relativ süchtig und äh, wir haben mhm. das letzte Wochenende wirklich beide dann immer so parallel gespielt irgendwie sie zwei Stunden mhm. mal ich zwei Stunden mal und so ähm, und sie hat wirklich jetzt die Woche auch genutzt und mir immer so ihre Zwischenstände äh, geschickt und hat da richtig reingesuchtet okay. also cool. ein Spiel was was auch bei ihr äh, sehr großen Anklang findet freut mich und ist ja auch cool dass ja. man da mehrere Charaktere gleichzeitig ähm, haben kann
0: ja, Stefan das wäre hinter irgendeiner Paywall <lacht> Ja, das wäre scheiße. Charakter das wäre scheiße. 10 Euro. Ja.
1: Naja, jedenfalls ja. bin ich da jetzt auch am Start. Und du hast es ja auch schon. Ähm, Crossplay ist ja auch am Start. Du hast ja auch die mhm. PS5-Version dir geholt. Und vielleicht können wir da ja mal gemeinsam jetzt reinschauen. Demnächst. Ja,
0: genau. Vor allem hatte ich ja auch überlegt, dieses, ähm, spielen ohne, also man muss, ja nicht wirklich nachdenken unbedingt, vor allem mhm. wenn man in der Open World rumrennt. Ja. Oder auch die Dungeons manchmal, die werden ja manchmal sind ein bisschen länger, äh, bis man dann zum Endboss kommt, mhm. dann muss man sich wieder konzentrieren. Aber in der Zwischenzeit kann man irgendwie die ganze Zeit einfach nur, also ich zumindest, musste dann irgendwie nur noch X gedrückt halten. <lacht> und ähm, dann kann man irgendwie gut dabei quatschen. Und ich habe ja auch mit Udit nochmal gesprochen und der hat mir jetzt bei Games Weekly letzte Woche, hat, hatten wir einen kleinen Talk äh, bei Computerbild. Da hat er mir nochmal ein paar... Tipps gegeben für Anfänger sozusagen. Ähm, Stimmt, habe ich reingeschaut, ich, äh, ja. Ah ja, okay, cool. Wo man, worauf man Wert legen muss und worauf nicht und so weiter. Ähm, aber ich muss gerade auch sagen, äh, ich, so wie du das hattest mit Jedi Survivor versus Diablo, ich habe halt immer die ganze Zeit noch, okay, jetzt will ich mal Diablo weiterspielen. Aber es gibt ja noch Zelda. Und ich, ich habe Zelda zwar durch, aber bei mir ist es halt so es kommt nichts an Zelda Ist vorbei. Ist der so immer noch mal, da? Ja, ja ich ah, muss einfach okay. immer noch Zelda spielen. Aber da kommen, okay, wir gleich noch ja,
1: zu. kommen wir gleich noch zu. Ja, Aber du hast ja. noch mehr gespielt, auch auf Switch.
0: <lacht> ja, genau. Das werde ich gar nicht so groß ausführen. Also Return to Monkey Island äh, habe ich einmal reingespielt wieder. Das hatte ich mir damals zu Release schon geholt und da auch ein bisschen angefangen. Aber ich muss einfach sagen, ähm, so cool, ich war bin ja einer von denen, die den Grafikstil cool fanden. Es gab ja sehr viel Kritik, mhm. aber ich war so jemand, der gesagt hat, eigentlich finde ich das für die Aktuelle Zeit und für das Ganze irgendwie nochmal sich anzuschauen. Irgendwie finde ich alles ganz schick. Aber ich muss einfach sagen, dass ich, ähm, was. also vielleicht ist es einfach Point and Click an sich, aber eigentlich mochte ich Point and Click immer. Aber irgendwie macht mir das Spiel keinen Spaß. Also ja. vor allem, weil ich jetzt auch schon weiß, oder weil man ja von Anfang an weiß, dass Guybrush quasi seinem so nur eine Geschichte erzählt und man quasi nur eine Geschichte spielt, die erzählt wird und nicht wirklich, ah, weiß ich nicht,
1: ja, ist, ob, ob die Geschichte wirklich
0: so stattfindet oder ja, nicht. Ja. ja genau. Und irgendwie wirkt es jetzt so beliebig und es ist mein Problem ist auch so ein bisschen. Ich war jetzt überall, habe mit allen geredet und ich habe jetzt meine Liste mit To-Dos. Ähm, aber die sind halt nicht so konkret, dass ich jetzt weiß, wie ich weitermachen soll. Und ich war jetzt schon mehrmals an der gleichen Stelle und bin auf der Map hin und her gegangen. Und wenn das passiert, ist heutzutage zumindest, wenn ich so viel Auswahl habe die spielen, ist meine Geduld überhaupt mhm. nicht da. Und dann denke ich mir jetzt so so, ja okay, ich hatte jetzt auch noch keinen irgendwie positiven Effekt im Sinne von äh, oh, das hat aber Spaß gemacht oder so oder oh, da habe ich ein cooles Rätsel gelöst, sondern ich war halt anscheinend einfach noch nicht bei der einen richtigen Person, mit der ich hätte sprechen sollen oder so und dann habe ich es einfach wieder ausgemacht und jetzt auch für mich abgehakt. Also das hat mich einfach nicht abgeholt. Äh, tut mir auch ein bisschen leid, aber ist halt auch kein Spiel, was ich so gerne mag oder ein Franchise was ich so gerne mag, immer noch, dass ich dafür irgendwie eine Komplettlösung mir angucken würde, um weiterzukommen, mhm. sondern ähm, nee, dann sorry, ähm, ich mag die ersten Teile so die habe ich damals gerne gespielt vor allem dieses Remake ähm, aber da musste ich auch ein paar mal die Hinweisfunktion äh, nutzen mm, ja. Hätte ich jetzt auch nutzen können glaube ich, ich glaub, es gibt sogar Hinweise, bin ich mir nicht sicher ob es eine Hinweisfunktion gibt aber ja ja gut aber ich ähm, habe ja mit meiner Freundin Urlaub gemacht und ich wollte auch ein paar Sachen spielen die uns beiden Spaß machen und deswegen haben wir im Store so ein paar Sachen gesucht ähm, und ich hatte irgendwann schon mal einen Trailer von Little Miss Fortune gesehen. Und das ist so, eine, so ein kleines Mädchen, auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht Point and Click sagen, aber so, ein, so eine kleine 2D, schön gezeichnete, ist auch ein schwedisches schwedisches Spiel tatsächlich, kommt aus, äh, oder von einem schwedischen Entwicklerstudio, ähm, wo man so ein kleines Mädel spielt und mit ihr ähm, einer Stimme folgt. Und die Stimme ist der Erzähler. Und äh, man weiß nicht so richtig, was hier los ist. Das ist so ein bisschen weird, weil am Anfang wird einem auch gesagt, ja okay, heute ist der Tag, an dem das kleine Mädchen, was du da siehst, sterben wird. Und, ähm, und sie ist aber halt voll so super naiv und macht halt die ganze Zeit so super lustige und weirde und sehr zynische Kommentare. Ähm, keine Ahnung, macht, spritzt auch überall Glitzer hin. Also immer, wenn irgendwo was Schlechtes passiert, dann macht sie es einfach wieder gut, indem sie dann quasi da Glitzer drauf macht. Und ähm, zum Beispiel geht sie zu einem Typen, der hat sich erhangen und dann meinte er so, oh, ich wollte ihnen eigentlich sagen, dass ich, ah, ja, stimmt, und vorher hat sie, ihren, äh, hat sie den Hund von dem Typen getötet. Und dann <lacht> geht sie Scheiße. zu dem Hund und äh, will, will ihm eigentlich sagen, oh, Entschuldigung, ich wollte ihnen eigentlich sagen, ich habe den Hund getötet, aber jetzt sind sie ja, hängen sie da ja und äh, das tut mir aber leid, ja, aber gut, dann muss ich Ihnen das ja gar nicht sagen. Und ist irgendwie so super happy darüber und ist so super komisch naiv und, ähm, und macht, halt, macht halt so ganz komische Witze auch und ähm, ja und irgendwas Weirdes wird passieren, aber diese Weirdness finde ich ganz cool, weil das irgendwie mal was ist, was man sonst in anderen Filmen, Spielen nicht so sieht. Und auch das Voice-Acting finde ich ganz cool. Aber meine Freundin fand das zu weird. Also es passiert doch manchmal, dass irgendwie äh, plötzlich alles schwarz wird oder alles dunkel und dann ist man in so einer Paralleldimension, wo alles irgendwie so in so einer Art Totenreich oder so und dann kommt man wieder zurück in die normale Welt. Also irgendwas geht da ab. Und ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ne eine kleine Reise. Es wird, glaube ich, auch nicht so super lang sein, das Spiel. Und ich werde es mal durchspielen ähm, und dann nochmal berichten, ob das ob das ähm, die, keine Ahnung, 15 Euro, die ich dafür bezahlt, das wert ist. Aber ähm, ich habe bisher ein paar Momente gehabt, wo ich einfach nur vor dem Fernseher saß und dachte, pff, okay, krass. Ähm, und das, dafür ist es irgendwie schon ganz cool gewesen. Und dann habe ich noch ein Spiel mitgebracht, was meine Freundin gerade totsuchtet und was ich auch ganz cool fand am Anfang. Es ist nichts Besonderes, kein großes Budget oder so. Und zwar ist es Good Pizza, Great Pizza. Oh, das klingt nach dem Spiel für mich ja eigentlich. Du ja, ja, so kennst ja bestimmt diese, diese Pizza-Tycoon-Spiele, ne? Also man irgendwie. Ja. Ähm, und hier ist es an sich auch so: du hast einen kleinen Pizzaladen und du eröffnest den gegenüber von einem anderen Pizzaladen. Und das ist ja schon eine und Kampfansage. Der, der Typ ist auch super super sauer, kommt halt direkt rüber redet deine Pizza schlecht mhm. so und sagt, äh, ja. mach mir mal eine Pizza, zeig mal und dann musst du ihm erstmal eine Pizza machen und ihm zeigen, wie du deine Pizza machst und am Anfang hast du halt nur äh, deinen Teig, bisschen Käse, bisschen Soße und vielleicht noch hier Pepperonis, aber das sind dann in dem nice. Fall die Salamis so, ne? Also Pepperonis im Sinne von Pepperoni-Salami, in Amerika nennen die das ja so. Ja. Ähm, und ähm, ja, und mit der Zeit kannst du dann halt eben Geld verdienen und je, je, je nachdem... Wie viel Soße du drauf machst, desto mehr Geld verlierst du natürlich auch, weil ne, Supplies kosten Geld, je nachdem wie viel Käse du drauf machst, desto mehr Geld verlierst du. Supply, das the heißt, du musst halt immer gucken, dass du äh, so viel rauf machst, dass die Kunden happy sind, hm. aber halt auch nicht ähm, so viel, dass du zu viel Geld verlierst. Einfach dann, immer salzig ähm, machen, damit sie mehr Getränke kaufen. <lacht> ja, richtig. Und dann, ähm, ne, wenn du die Salami raufpackst, gibt es halt auch quasi das perfekte Muster, damit du beim Schneiden halt auch nicht durch eine Salami schneidest, sondern dass die halt ähm, schön ordentlich ähm, geschnitten sind und jede Salami unversehrt bleibt. Und dann gibt es natürlich auch noch zusätzliche Sachen wie Paprika, Oliven, Zwiebeln, die man dann dazu kaufen kann mit, mit dem Budget, was man dann so hat. Ganz kurz Zwischenfrage. Ja.
1: Äh, wo du das ja. gerade gesagt hast, mit der Salami durchschneiden. Wenn du jetzt eine Pizza isst, findest mhm. du es geiler, wenn du so eine, so eine halb durchgeschnittene Salami hast oder wenn du eine ganz runde Salami äh, hast
0: zum Essen? I, I, I got what you... Ja. <lacht> Je nachdem, wie groß die Salami war. Mhm. Ich liebe ja... Ähm, also erstmal zu deiner Frage. Halb durchgeschnitten ist schon cool. Ja, ist ja. schon angenehmer. Dann kann man die ja viel geiler so ganz essen, weil eine ganze ja, Salami im Mund so... Aber ich bin ja auch super weird. Also es, ich esse ja, wenn ich zum Beispiel eine Tiefkühlpizza-Restaurante-Salami habe, dann esse ich zuerst die Salamis und dann die Pizza. Okay, dann frage ich hier den Falschen. Ja, aber was, was ich jetzt gefunden habe, ist, äh, ein Pizzaladen hier in Hamburg ähm, verkauft Pizza mit ähm, diesen Mini-Salami, die ja. man auch auf diesen Baguettes drauf hat. Mhm. Und das mit Käse im Rand mhm. und milden Peperoni. Alter. Verdammt. Fantastische Pizza. Bin ich am Start, bin ich komplett am Pizza. Start, ja. Ja, es ist nice. super gut. So, okay. Ähm, <lacht> und bei Good Pizza, Great Pizza ja, ist dann so, du, du belegst die halt erstmal, dann kommt sie in den Ofen, dann musst du ein bisschen warten, weil sie dann durch, ähnlich wie bei Domino's oder was man so in, in, in diesen äh, Pizza-Dokus vielleicht manchmal sieht, wenn die dann so langsam durch den Ofen mhm. gehen und wenn sie raus sind, sind sie halt fertig und dann musst du sie noch schneiden und dann in den Ofen in die Box und dann halt eben abliefern. Ähm, aber nicht halt liefern im Sinne von, du bist ein Lieferdienst, sondern einfach nur an der Kasse abgeben. Ah, okay. Und je nachdem, wie schnell du warst und wie gut du die einzelnen Zutaten positioniert hast und so weiter und wie gut du geschnitten hast und ob du halt auch äh, die den, die Order, äh, die du am Anfang angenommen hast, äh, ob du das halt auch so genau gemacht hast, wie die das gesagt haben, ähm, je nachdem bekommst du halt mehr Trinkgeld. Halt Manchmal geben die auch 10 Dollar Trinkgeld, obwohl die Pizza nur 9 Dollar gekostet okay. hat, wenn du es halt richtig gut gemacht hast. Und, ähm, und da ist halt auch der, der, der Kniff. Die kommen halt manchmal rein mit solchen Sa Sachen wie, cheese. Und das ist dann die, die, die Order. das, was du machen sollst. Ja. Und dann kannst du halt entweder sagen, ah, okay, ich weiß, was er will. Er will einfach nur eine Käsepizza. Oder du kannst noch mal nachfragen, hey, was willst du genau? Und dann verlierst du halt Zeit. Und dann geht halt so dieses Happy Meter von den Menschen langsam runter. Also du was musst wie, gassen, im besten Fall, was er jetzt genau im hat. Im besten Fall gäst du, damit du halt äh, schnell bist. Aber es ähm, hat auch ein Trade-Off, weil wenn du falsch gäst, mhm. dann kann es natürlich auch sein, dass sein Happy-Meet am Ende weiter unten ist, weil du halt das Falsche mhm. gegeben hast. Ähm, und Cheese ist mittlerweile, haben wir dann irgendwann herausgefunden, ist halt ähm, eine Käsepizza, aber mit Soße. Und dann gibt es halt auch Leute, die sowas haben wollen wie, ich hätte gern zwei Pizzen, eine, da soll die eine Hälfte mit äh, Salami und die andere Hälfte mit Würstchen ähm, und äh, alles aber mit Käse. Und auf der anderen Pizza soll die eine Hälfte komplett mit Zwiebeln, die andere Hälfte mit, ähm, mit Oliven, aber bitte auch nur eine Hälfte mit Soße und nur eine Hälfte mit Käse. Und so ein Scheiß muss man sich dann irgendwann oh, merken. Aber so crazy wird es eigentlich selten. Also es kann mal passieren, dass sowas Crazyes hm. kommt. In der Regel geht es geht's eher darum, dass du dir ein paar Kleinigkeiten merkst und das dann durchführst. Und dann kannst du dir halt auch so Upgrades kaufen wie ein schnellerer Ofen. Und, oder irgendwann, jetzt gerade haben wir den Sauce Buddy und den, den äh, Salami Buddy oder Pepperoni Buddy, der dann halt automatisch die Soße verteilt, sodass du das nicht mehr händisch machen musst. Was halt oh. Unfassbar geil ist. Und dann kommen halt so manchmal so so Special-Tage, kommt halt so eine News eingeblendet. Heute ist der Tag der halben Pizza. Und dann ordern die Leute nun nur halbe Pizzen oder so. Und dann kommt okay. immer mal wieder der Nachbar vorbei und sagt irgendwas. Und es ist wirklich cool das gemacht. Also es macht ganz wirklich geil. Spaß. Ja, und es ist halt ein kleines Spiel, es ist halt nichts, wo man sagen würde: wow, das ist AAA der Shit, sondern es ist halt irgendwie so ganz nett. Und man sieht auch, okay, der Loop. Der ist relativ easy zu hinter, ähm, also nicht hinter, sondern zu überblicken, also was das Spiel von dir will und du kriegst mehr Geld, du kaufst das nächste Upgrade und ne, es hat quasi irgendwann ein Ende, aber es geht aber auch um deinen Skill und ähm, einer, der da immer kommt, sieht aus wie Tim. Deswegen immer, wenn Tim kommt, <lacht> mache ich die Pizza besonders gut. <lacht> <lacht> und ja, also ich kann es empfehlen irgendwie. Okay. Es ist ein cooles Spiel. Es hat mich, es hat mich gekriegt und dieses Ganze, ey, ich will einen schnelleren Ofen oder ich will den Tube Buddy und ich spare jetzt auf den und mache jetzt hier die Pizza besonders gut. Und, ähm, also das, das, haben, kriegen viele Spiele nicht so gut hin und, das ähm, ist aber ein
1: Singleplayer-Spiel, ne? ist jetzt nicht ja, Multiplayer. Okay, ja. okay, okay, okay,
0: ja, genau, Es ja. ist auch nicht so wie wie, um, Overcooked ja. oder so, ja, dass ja, man ja, genau. da irgendwie rumlaufen muss, sondern es ist wirklich mit dem rechten Stick wählst du so ein, hast du so eine, so ein, so ein Selection-Bereich und du wählst dann, äh, wenn du nach oben drückst, wählt er den Käse, hm. wenn du einmal nach rechts drückst, wählt er also die, also eher so ein ne? menübasiertes
1: Spiel, ja, das ist genau, zusammen, okay. richtig, ja. Ja. ich habe aber du hast ein paar Sachen gesagt, wo meine Kreativität tatsächlich ein bisschen angeregt wurde, du hast ja. einmal zwischendurch gesagt, ja, du musst die Pizza dann nicht ausliefern so, ne, sondern nur halt zum Tresen bringen, Und dann hast du gesagt, das ist ganz schön crazy und dann hast du äh, äh, gesagt, einen heißeren Ofen bekommen und aus diesen drei Sachen habe ich mir ein eigenes Spiel zusammengebaut im Kopf und zwar oh. Crazy Pizza Taxi und das wäre oh. quasi eine Mischung aus sowas wie Overcooked <lacht> mit Pizza machen, aber auch den Strategiekomponenten von Good Pizza, Great ja. Pizza und Crazy Taxi, wo du dann sozusagen die Pizza dann auch noch auf verrückte Art und Weise auslieferst und heftig so um oh. die Kurven driften musst, um schnell man, zu sein. Und, und so. das
0: kann man dann entweder Singleplayer, wo man jede ja. alle D Komponenten machen muss oder im Koop. Koop, wo einer halt. Und versus, um, also du kannst oh, auch versus, versus, aber yeah. mit Teams versus,
1: weißt du, zwei ja, Teams richtig. gegeneinander, äh, der, ja. die nämlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite und du. Ja. Und dann aber in jedem Team gibt's dann auch wieder verschiedene Komponenten. Der eine muss und irgendwie
0: die Orders machen, der andere muss belegen, der dritte muss fahren. Und bei dem Crazy Taxi Part äh, ist es dann auch so ein bisschen wie bei Mario Kart, dass du dann halt so auf der Straße den anderen so wegrabben kannst entweder das oder halt so speed Speedboosts ja. hast oder so oder du kannst die Abkürzung nehmen oder die, die große Autobahn, dann kannst du vielleicht deinen Top-Speed erreichen, aber vielleicht ist die Abkürzung besser, je nachdem, du musst die Stadt halt kennen. Deswegen lohnt ja. es sich, Co-op zu spielen und der eine kümmert sich und dann bilden sich E-Sport-Teams und ah, wir brauchen einen neuen Fahrer, ah, wir brauchen einen neuen Bäcker, aber ah, mhm. ah, der Typ, der kann besonders gut Pizza belegen.
1: Alter, wenn wir ein Entwicklerstudio <lacht> hätten, ey, dann würden wir jetzt <lacht> crazy Pizza-Taxi entwickeln. Ja, okay, <lacht> ich hätte, wir ich haben gesehen. alles
0: gepiept, im besten Fall. René, merkt ihr das? <lacht> alles gepiept gerade, weil wir entwickeln dieses Spiel so. Ja. Wenn jetzt, liebe Zuhörende, wenn ihr jetzt gerade das alles gehört habt, dann wisst ihr, wie ernst wir das meinen. Mhm, genau. <lacht> <lacht> Aber wenn ihr jetzt dieses Spiel entwickelt, dann äh, nehmt uns bitte in die Sag Credits rein. Special uns ja, Bescheid, wir
1: spielen. Und René und Dom, ja. genau, wir machen dann gerne auch Playtester ja.
0: Und dann gibt es den Turtles DLC, natürlich.
1: Natürlich, ja, wenn man sich ja. die Lizenz leisten kann. Ja. Ja, Gut. geil. Ähm, klingt nach einem fantastischen Spiel. Ähm, ich hab ja auch noch ein Spiel auf Switch gespielt habe ich vorhin schon äh, kurz angerissen und zwar Dark Souls Remastered äh, Don't oui. Ask Me also ich habe irgendwie bin ich die Woche auch wieder auf Dark Souls gekommen ich habe es mir einmal am PC noch mal geholt Dark Souls Remastered auf Steam da habe ich leider die äh, die Aktion damals verpasst weil damals als es rauskam äh, gab es so eine Aktion für alle die Dark Souls das normale oder die Prepare to Die Edition schon auf Steam haben konnten das Spiel irgendwie günstiger bekommen das habe ich damals verpasst und dann ganz lange nicht gekauft aus Frust, dass ich diese gute Aktion verpasst habe. Und mhm. äh, jetzt habe ich es aber noch mal gekauft, weil es relativ günstig war und auf Switch war es auch gerade im Angebot in so einem Summer Sale könnte sein, dass es auch noch ist für ich glaube 19,99 statt für 50 oder so oder 60. Mhm. Ähm, und ich habe es äh, am PC gespielt äh, hier zu Hause mhm. und äh, da war es sehr sehr geil, sehr flüssig und sehr scharf. Und auf der Switch dann auch nochmal gespielt. Unterwegs, äh, wie gesagt, nur den einen Aber auf Dienstreise. Für alles andere war keine Zeit. Aber es es hat auf der Switch überraschend gut funktioniert. Also du hast es ja auch auf Switch, das weiß ich mhm. da. habe ich auch schon mal ein bisschen gezockt bei dir. Äh, ist aber auch schon länger her. Und jetzt, wo ich noch mal so einen intensiveren Blick da reingeworfen habe, muss ich sagen, also irgendwie hatte ich schlechter in Erinnerung oder auch als es rauskam so auf Switch hatte ich irgendwie so ein paar negative Stimmen noch im Kopf, aber nö, es ist scharf und es ist flüssig und die Steuerung funktioniert auch gut. Ich glaube, eine Sache, die hatte ich damals auch irritiert und zwar das A und B irgendwie jetzt ja. sind, weil mm. die Steuerung von Dark Souls auf der Switch ist halt das gleiche Layout, wie es auch auf der Playstation ist und auf der Xbox und äh, am PC so, wenn du mit dem Controller spielst, was an sich gut ist, weil das Layout ist sinnvoll und das funktioniert auch, nur A und B sind halt einfach auf der Switch halt andersrum und deswegen mm. denkt man immer, man muss natürlich logischerweise A drücken zum Bestätigen, aber das Dark Souls Layout ist halt so, das bestätigen immer unten ist und unten ist aber ein ja. B auf der Switch. Und deswegen verklicke ich mich ständig, weil ich das irgendwie dann nicht, doch nicht checke.
0: Ja, weil ich glaube, das Gehirn ist so, okay, jetzt bin ich an der Switch und dann hat man vor allem als Vielspieler und als jemand, der viel zwischen den Konsolen hin und her wechselt, so äh, merkt man sich irgendwann, okay, jetzt bin ich an ja, der Switch. Man A denkt ist automatisch rechts. um. So, ja. ja, genau. Und wenn man dann automatisch umdenkt und äh, das Gehirn das für einen übernimmt und man das quasi man gar nicht, gar nicht mehr aktiv drüber nachdenken muss, dass jetzt A auf der rechten Seite ist, also der rechte Button, nicht der untere, mhm. ähm, und dann das Spiel aber dir eigentlich noch diese Arbeit abnehmen möchte, mhm. dann ist halt so arbeitet okay, das dagegen irgendwie, äh, Genau, richtig. Und, dann, und ich glaube, es gibt halt ich weiß nicht, gibt es die Option, das wieder zu ändern? Ich bin mir nicht sicher. Also irgendwie war das auch immer schwierig. Man kann es, glaube ich, ändern, aber wenn man es ändert, äh, ändert, dann ändern sich auch ein paar andere Sachen, die okay, irgendwie das, will man dann wieder das Spiel nicht. wieder ja, ja, genau, richtig. Das war ein bisschen nervig. Das kann sein.
1: Ja, ja. ja aber ansonsten funktioniert es sehr gut. Und ich habe wieder gemerkt, wie viel Bock ich einfach auf Dark Souls habe und ich hätte mehr Bock jetzt noch mal Dark Souls zum 47. Mal durchzuspielen als Elden Ring weiter zu
0: spielen. Ja. Ich habe jetzt äh, wieder Bock auf Elden Ring bekommen durch Zelda irgendwie ah, also okay. weil ich habe jetzt so Bock gehabt noch mal irgendwie quasi weil Elden Ring ist halt wie ein Zelda Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom nur eben mit dem ganzen role kram on top und mit dem krassen Kampfsystem, weißt du? Und jetzt, wo ich halt, wo wir beide, wir können ja langsam auch rüber switchen, mhm. äh, Ganondorf besiegt haben ähm, und man da ja auch ein bisschen mehr kämpfen muss ähm, und auch schon fast das macht, was man in einem Dark Souls-Spiel macht, nämlich blocken, ausweichen und was auch immer, ähm habe ich danach irgendwie so gedacht, ey, eigentlich war das doch ganz geil, Elden Ring da. Also, ich fand's ja sowieso geil. Aber das jetzt mal zu Ende zu spielen, wäre eigentlich wär eigentlich mal irgendwie Pflicht. Obwohl ich da ja irgendwie auch 60, 70 Stunden drin versenkt habe. Ja. ja,
1: es kommt ja irgendwann ein DLC. Dann ist ja vielleicht noch mal der richtige Zeitpunkt, da noch mal reinzuschauen. Wurde ja schon angekündigt.
0: Ja, mal aber gucken. das Ding ist, der DLC, nicht, dass ich dann also, mit dem DLC spiele ich dann das normale Spiel erst. <lacht> ja,
1: ist ja nicht schlimm. Ja. Genauso werde ich ja mit, mit äh, hier, wie heißt das, Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 auch machen. Ja. Wenn ja, der stimmt, DLC okay. rauskommt, hm.
0: fange ich das ganze Spiel erst an. Ja. ja, okay. Ja, Dome, wollen wir dann einfach mal zu Zelda rüber gehen oder wie sieht's aus? Ja, das machen wir. Mal. Warte, so. Ah, ah. So, gehen wir mal rüber jetzt. Zack, zack. Ah, hingesetzt. Gut. Ah. So, ja, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was zu diesem Videospiel. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
1: Ja, erstmal herzlichen, äh, ähm, Glückwunsch. Glückwunsch äh, an dich ja, und an mich, dass wir es durchgespielt ja. haben. Und ja, herzlich willkommen alle hier zum Zelda-Part äh, und an die Leute, die keinen Bock auf den Zelda-Part haben, weil wir jetzt zum 78. Mal über Zelda sprechen. drückt auf den Skip-Button äh, zum nächsten Kapitel. Äh, ja, danke, richtig. René Deutschmann, fürs Einbauen. Ähm, ist jetzt aber auch dann Vorerst würde ich sagen, das letzte Mal, dass wir über Zelda sprechen. Ähm, jetzt haben wir es endlich durch. Und jetzt können wir sicherlich noch mal ein paar Worte verlieren zum Ende. Und ähm, ja, was wir insgesamt jetzt so drüber denken. Und du hast ja schon äh, geteased. Du bist ja noch am Weiterspielen jetzt sogar, während ich ja. es erstmal weggelegt habe und jetzt äh, Diablo zocke. Ja, ja, aber wir haben es wir haben's durchgespielt. Vielleicht machen wir eine kleine Spoiler-Warnung hier an der Stelle, weil wir wollen ja jetzt auch noch mal kurz über das ganze Ende reden. Und wenn ihr das Spiel noch mhm. nicht durchgespielt habt und noch durchspielen wollt äh, und dann nicht gespoilt werden wollt, dann auch hier mal kurz skippen vielleicht den, den Story-Part. So. Drei, zwei, eins, skippo. skippidi Skip. Skip. So, ähm, ja, wo waren wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Wir waren, glaube ich, hatten die fünfte Weise, haben wir an den Start ja. gebracht. Und dann hieß ja. es ja so, jetzt seid ihr stark genug, jetzt habt ihr die fünfte Weise und jetzt habt ihr das Master Sword. Jetzt geht mal los und äh, geht gerne Verkloppen. Richtig. Ja,
0: genau. Und, Und ich habe ja gemacht. noch quasi mit dem, mit dem Roboter. Also man bekommt ja quasi mit der fünften Weisen, ähm, die das ist quasi die Weise oder im Englischen heißt es Sage of, aber hier ist die Weise des Geistes sozusagen mhm. am, im Geistertempel im Untergrund. Und äh, das fand ich halt schon sehr cool. Erstmal generell, dass man diesen Roboter oder diesen Mac äh, noch zusammenbaut. So, das hat quasi die Verwirrung für mich ein bisschen wettgemacht, auch wenn diese Verwirrung vorher, wo muss ich jetzt eigentlich hin, wenn man halt nicht richtig aufgepasst hat. Das war schon ein bisschen ein bisschen träge, ein bisschen nicht Nintendo-mäßig, hatte ich so das Gefühl. Ja. Das war irgendwie gefühlt nicht sauber gearbeitet, ja. vor allem, weil es uns beiden passiert richtig. ist. Ähm, aber ähm, dann okay, schwamm drüber für mich jetzt erstmal. Ähm, aber ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, ich benutze diesen Mac kaum,
1: also ich Ich auch gar nicht, ich fand's richtig ja. kacke. Also für den <lacht> Sorry, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja. ich war kein Fan davon. Den Bosskampf an sich fand ich ganz cool. Das war ja, das hat mich fast so ein bisschen an Wie hießen das? So ein Switch-Spiel, wo man so äh, Arms. Arms, genau, das war wie ja, Arms. Richtig. Ja, siehst du, du wusstest ja. genau, was ich meine. Wie Arms, ja, ja. dass man immer so links, rechts mit diesen Robotern so puncht und abwehren ja, muss stimmt. und so. Und äh, dann den Gegner hinten ähm, gegen, gegen mhm. so eine Stromwand hauen oder so. Und ja, weil man ja. hat dann ja mit diesem Mac gegen einen ähnlichen Mac gekämpft. Also den Bosskampf fand ich ganz cool. Davon abgesehen habe ich das Ding wirklich nicht benutzt, weil ich fand es ja, nicht ich, so geil.
0: Ja, ich habe hin und wieder mal überlegt, soll ich damit nicht äh, irgendwie mal in den Kampf gehen oder soll ich das nicht benutzen, um äh, durch das Miasma zu laufen, weil damit ja, kriegt man stimmt. keinen Miasma-Schaden. Das, das habe ich ein paar
1: Mal gemacht, aber auch eher selten. Also, ja. ja.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ja, man kommt dann zu Gannendorf und man muss nicht nochmal hoch in das Schloss, mhm. sondern ähm, runter in das Schloss. Und prinzipiell habe ich dann die Frage mir gestellt: Kann man da nicht dann auch von Anfang an schon hin? Quasi? Wahrscheinlich Könnte man vielleicht. Nicht ne? Ich
1: glaube, ja, doch. Kann man auf jeden äh, wobei. Also, sagen wir so, ich habe mir einen Speedrun angeguckt danach ähm, von mhm. dem Spiel, weil ähm, jetzt, wo ich die Story durch hab, hatte ich dann keine Angst mehr, gespoilert zu werden, ähm, ja. und da ist es so, dass die Leute sich relativ, nach dem, also auch da, die, die Hälfte des Speedruns ist quasi oben die Tutorial-Insel, und dann geht's mhm. runter, und dann wird noch irgendwie ein Glitch ausgenutzt, und dann portet man, oder was heißt portet, man fällt dann halt so durch die Welt und landet dann halt unten im, im Untergrund. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das machen muss, um da hm. überhaupt hinzukommen zu dem Zeitpunkt, oder ob es nur deswegen gemacht wird, um den ganzen Weg sozusagen einfach ja. nur zu überspringen, aber man könnte ihn auch normal
0: gehen. Das weiß hm. ich jetzt nicht
1: hundertprozentig, ich kann mir aber gut vorstellen, dass man da theoretisch direkt hingehen ja, kann. Ja, wie bei
0: Breath of the Wild. So, Man kann eigentlich von Anfang... Wobei ohne Master-Schwert ist vielleicht... echt es also ist äh,
1: schwierig, ja. Wobei ja, die Leute, ja, ja. die den Speedrun machen, machen es halt auch ohne Master-Sword und die nutzen dann mhm. aber andere Glitches, um ihre Waffe so krass aufzupowern, dass sie dem Typen mit einem Schlag irgendwie ein Drittel abziehen oder so.
0: Ja, ja. Ja, ich habe auch schon so ein paar Sachen gesehen, wie man seine Waffe echt überkrass äh, stark machen kann. Ähm, aber ja, prinzipiell ja, geht man dann nicht äh, ja, in das Schloss, sondern eben unten drunter. Mhm. Da hat man dann erstmal noch ein paar Gegner, gegen die man kämpfen kann. Ja. Also ein paar kann man skippen. Da habe ich dann auch zuerst gedacht, okay, ich schaffe das hier nicht, äh, mit genug Herzen bei Ganondorf anzukommen, wenn ich die jetzt alle immer noch besiegen muss. Und da Boah. hast du mir dann zum Glück geschrieben, also an dem Leune und an, an diesen anderen Viechern bin ich einfach irgendwie, ja, ich habe alles geskippt, was ich skippen konnte. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich genauso. Und trotzdem, ähm,
1: äh, äh, stand ich mit einem Herz dann vor dieser Welle von Gennendorfs Armee ja, oder wie krass. es heißt. Und alle anderen Herzen ja. waren miasma-mäßig kaputt. Ah, Und okay, dann krass. musste ich erstmal googeln, was ich mir jetzt noch schnell kochen kann, um da mhm. äh, dieses Miasma wieder ähm, herzustellen. Und das ging dann ja mit diesem Sonnenfleck oder so. Hieß Sonnenfleckchen, das? ja. Ja, mhm. genau, hier heißt diese Pflanze. Und dann konnte ich mir ein bisschen was auch craften, um, weil. Die Alternative wäre halt gewesen, wieder nach oben zu porten, um das mir erstmal wieder hm. loszuwerden. Aber dann bin ich ja wieder oben. Und um wieder runterzukommen, hätte ich den gleichen Weg noch mal gehen müssen. Also wäre es null ähm, so ein Spiel Hast du diese,
0: Por diese portablen Teleportplatten? Ja,
1: habe ich. Ja, äh, und okay. äh, hätte ich wahrscheinlich dann nutzen können, ne? Ja, genau. Ja, fuck, richtig. Alter, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe das sogar maximal aufgewertet. Ich habe, glaube ich, drei oder was das Maximum ist von diesen Platten. Ähm, hm. Nie benutzt, nicht ein einziges Mal. Ich hab ja, okay. komplett vercheckt, dass ich das habe und dass man das machen kann.
0: Ja, Ich habe die ein paar Mal halt bei, zum Beispiel, bei diesen Untergrundminen, wo man halt sein Sonai, Son Sonanium eintauschen kann in diese Kristalle, weil ich ja meine Batterie aufgelöst habe, mhm. weil ich halt nie Bock hatte da irgendwie manuell hinzulaufen, ja. weil die immer weit weg sind von irgendwelchen Schreien oder so. Aber ja, ähm, aber das Ding ist halt, wenn man dann diese dieses Heer von oder diese diese ja dieses Monster heer von Gannon besiegt hat und dann vor Gannon steht, dann kann man auch nicht mehr teleportieren. Richtig. Also dann habe ich mir auch so ein Teleport Ding da hingelegt, aber teleportieren ist dann quasi ausgegraut. Also ja. man kann dann nicht mehr irgendwo hin und das Spiel ich macht, hatte dann dann auch das macht dann macht dann
1: Autosave sozusagen hinter dieser eine ja. Barriere und das ist dann quasi direkt vor dem Kampf gegen Gennen ja, genau. Und da kann man weder speichern noch teleporten äh, oder ja. irgendwas. Ja.
0: Das Ding ist, man kann den Kampf schaffen, ohne quasi Schaden zu nehmen oder äh, man kann den Kampf auch schaffen, mit ein paar Mal Schaden zu nehmen und ähm, ja, wenn man ein bisschen was hat, um sich auf zu ähm, aufzupeppen wieder mit oder aufzupeppeln mit, mit, mit ein paar Herzen. Aber wenn man gar nichts dabei hat und vielleicht auch schon irgendwie nur noch fünf Herzen oder so hat, dann ist halt wirklich richtig kritisch. Hardcore. Und ja. bei mir war es halt so, ich hätte mich, sagen wir mal, also einmal hätte ich fast tot gehen können und dann hätte ich mich immer noch einmal komplett mhm. wieder regenerieren können. Ja. Also so, so viel Zeug hatte ich dabei. Aber dann wäre auch gut gewesen. Und das Ding ist, Gennendorf hat ja drei Phasen.
1: Ja, äh, ganz kurz, bevor wir zu dem ja. Kampf kommen, äh, der, ja. der, noch mal die beiden Kämpfe davor, also einmal dieses, mhm. äh, dieses Heer. Das waren, glaube ich, auch drei Wellen, ne? wo verschiedene Gegner
0: ja, Typen jeweils genau, gekommen ja. sind. Mhm. Äh,
1: irgendwie Skelette, dann diese großen äh, Nee, dann erstmal diese Säbel-Echsen da. Und dann die großen Ja, und, ja Hinoxe
0: vielleicht? Oder? Nee. Ja, genau, diese, diese komischen, die so längliche Gesichter ja. haben. Du wusst genau. <lacht> ja.
1: ja, naja, aber die, ja. diesen Kampf fand ich jetzt nicht so schwer. Also diese Wellen habe ich relativ gut
0: überstanden. Ja, ähm, ja, das war easy. Dann NASO. Ich glaube, das war eher was Inhaltliches, ne, weil man ja der Dämon befähigt seine ganzen Monster, mhm. bla bla bla, und das wäre halt komisch gewesen, wenn man nie gegen irgendwie ein Herr Armee gekämpft hätte. Ja. Aber, ähm, und man hat ja quasi seine Sages dabei. Richtig. Ähm, mit denen man dann halt auch gegen sein Herr kämpfen kann. Ja. Also dieses Gefühl von, man ist gerade in einer Schlacht, das haben sie ein bisschen hinbekommen. Mhm. Natürlich nicht auf einem Herr der Ringe Niveau oder so, wo man wirklich denkt, man ist jetzt hier in Helmsklamm oder sowas. Aber es war irgendwie okay, aber es war jetzt auch nichts.
1: Ähm, ja, ja. Nicht. Ja, also das stimmt ja. schon, wo du das gerade sagst, da hätte man mehr draus machen können. Also, dass man wirklich mhm. sagt, okay, du kämpfst dann auch gegen Gennendorf, während um dich rum eine riesige Schlacht Tobt irgendwie sowas. Ja, das stimmt, geil sowas was cool. Ja, genau. Ja. Hm. Nee, das ist nicht der Fall. Aber nach diesen drei Wellen kommt dann ja kommt dann noch mal ein Part, den, wenn du wirklich hier Speedrunner bist, äh, beziehungsweise ja, Speedrunner überspringen, diesen Part dann wieder mit Glitches. Aber wenn du halt hm. da runter gehst, ohne wirklich das Spiel vorher durchgespielt zu haben, dann ist es auch hier wie bei Breath of the Wild, dass du dann gegen die ganzen Endgegner äh, aus den Dungeons noch mal hintereinander kämpfen musst. Außer du hast diese Dungeons halt schon gemacht. Dann hast du ja auch deine helfer -Lease ah. dabei. Und die halten dir die dann vom Live sozusagen. Und du kannst halt weitergehen zu Gendeldorf.
0: Ah, verstehe. Ah, okay, die, krass. die
1: fetten Bosse, weißt du, aus den Dungeons.
0: Ja, 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 stimmt. Ich erinnere mich. Ah, stimmt. Das ist in der Cutscene dann ja mhm. quasi auch so, dass die dann sagen, hey, wir kümmern uns drum. Geh du mal weiter genau. sozusagen. Und wenn du und die halt nicht dabei hättest, dann musst du die auch ja. alle alleine machen. Okay, krass, finde ich cool. Ja. Ähm, aber dass sie daran gedacht haben. Ja. Ähm, okay, interessant. Ja, und ähm, wenn man dann gegen Gannon oder auf Gannon trifft, ähm, das ist dann quasi so ein kleines Commitment, so, ne, noch einen Schritt weiter und dann geht der Kampf los. Mhm. Ähm, dann ist man auch wirklich erstmal komplett alleine. Also die ganzen Sages sind dann auch erstmal nicht mit dabei. Ja, die
1: sind noch die am erste Kämpfen. Phase, gegen die genau, richtig. <lacht> äh,
0: die erste Phase ist dann wirklich One-on-One. On one. Und ähm, ja, an sich ist es wirklich nur ein äh, Observieren. Mm. Gannon hat drei verschiedene Waffen: sein Samurai-Dämonen-König-Schwert, äh, so eine fette Keule, glaube ich. Ja. Oder ist eine Axt, ich würde ja, sagen, eine Keule, weiß, äh, eine Keule. 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 und äh, als drittes den Speer? Speer, hat er? genau, und, einen, und Bogen einen Bogen hat er aber auch noch. Also ja. eigentlich hat er
1: vier ja. Waffen, aber den Bogen kann ja, er, glaube okay. ich, immer mal zwischendurch so rausholen.
0: Ja, genau. Und ja, man muss eigentlich ähm, aufpassen, dass man, oder was man lernen muss, ist, wie sehen die Angriffsmuster mit jeder Waffe aus? Ja. Es gibt Angriffe, vor allem mit dem mit dem mit mit der Keule, äh, den kann man quasi nicht ausweichen. Zum Beispiel, wenn halt diese Luft nach oben kommt, da muss man dann äh, quasi sich mit einem wegfliegen, weil ansonsten kriegt man halt Oder Schaden. ganz
1: weit nach hinten gehen, um aus diesem Radius ja, genau. rauszukommen.
0: Ja und ähm, wenn man ihn aber währenddessen angreift, dann macht er sofort seinen An auch seinen Angriff und wartet gar nicht erst. Ähm es ist halt echt ein bisschen gemein. Und ähm, mit diesem Samurai-Ding finde ich es noch mit am einfachsten gewesen. Ich finde den Speer ähm, tatsächlich am
1: einfachsten, aber Samurai sehr einfach, ja. kam dann danach. Da habe ich aber lang gebraucht, um zu checken, dass er zwei unterschiedliche Schläge mit dem Schwert macht. Einmal ja. von, von oben nach unten und einmal von links nach rechts. Und das je nachdem, ja. was er macht, dass du anders ausweichen musst. Ach so, apropos ja. ausweichen, man kann wahrscheinlich auch blocken und äh, auch parieren wahrscheinlich sogar, ne? Ich habe ich hab am Anfang nur pariert. Ah, okay, ich habe nur ich bin von Anfang an auf Ausweichen gegangen, habe gar nichts anderes mhm. versucht und dann immer dieses im Letz-, in letzter Sekunde ausweichen, wo dann dieser Zeitlupeneffekt ja. ausgelöst ja,
0: wird. Ja, und das ist das Ding, ich habe am Anfang nur pariert, weil ich dachte, das äh, ist die sinnvollste Sache, aus keine Ahnung, ich habe sofort gedacht, so okay, auch Dark Souls Kopf so, ne? Ja. Ähm, parieren, aber ähm, das Ding ist, dass du dann nicht die Zeitlupe hast. Und du hast auch nicht so viel Also vielleicht, wenn man es vergleichen würde, ist es dann das Gleiche am Ende. Aber gefühlt habe ich mit dem Ausweichen und der Zeitlupe sehr viel mehr Schaden mhm. dann gemacht und kam sehr viel schneller äh, in die nächste Phase als mit dem Parieren.
1: Generell das Parieren, das gibt es ja noch. Aber im Gegensatz zu Breath of the Wild habe ich das in Tears of the Kingdom Ach. überhaupt nicht benutzt. Was aber auch mhm. an den Gegnern liegt, weil bei Breath of the Wild hattest du ja diese Wächter mit ihren heftigen Laserschüssen mhm. und es gab nichts geileres und das war richtig schwer, ja. das Timing erstmal zu lernen, aber ja. es gab nichts geileres, als wenn die diesen vernichtenden Laserstrahl, der One-Hit-Kill ist, äh, wenn du den wirklich auf die Millisekunde quasi frame-perfect hm. äh, parierst, das Ding zurückschleuderst und dann quasi wie so ein heftiges Kamehameha machst ja. und ja. den Gegner damit selbst zerstörst. Das war so und ich, geil. Und das gab's halt gar nicht mehr in der Form jetzt. In dem ja, Tag. und ich
0: glaube, bei Breath of the Wild musstest du auch bei manchen ähm, Tempeln, bzw. Titanen, da gab's ja auch einen Gegner, bei denen du äh, perfekt blocken musstest. Mhm. Da, und jetzt, ich habe, ich habe wirklich in gesamt, in der gesamten Tears of the Kingdom Spielzeit und ich bin jetzt bei ähm, 105 Stunden oder so, ähm, habe ich kein einziges Mal gegen normale Gegner in irgendeiner Form mein Schild benutzt. Ja. Ich habe nur gekämpft und bin weggerannt mhm. oder habe irgendwas anderes gemacht. Aber ich habe mein Schild wirklich nur zum Grinden. Man kann ja so auf Schienen grinden. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Nee, nee nur äh, auf Schnee mal irgendwie. Ja, Schnee, sonst genau nicht. sowas. Ähm, aber man kann quasi auch da, wo die Gondeln mhm. äh, von 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 von, äh, von irgendwelchen Minen oder so, darauf kann man jetzt grinden. Legend of Zelda ähm, Pro Skater. Ja, richtig. Das habe ich gemacht und ich hab mein Schild Schildern, ähm, ich habe da Raketen dran gemacht, damit ich irgendwie mich hochkatapultieren kann. Ja. Solche Sachen ja. habe ich gemacht. Äh, aber ansonsten habe ich das Schild dann erst wieder benutzt, als ich gegen Gernendorf mhm. gekämpft habe. Das aber lief so, aber auch nicht so ja. gut. <lacht> ja, am Anfang war ich echt, alter, das hat mich richtig fertig gemacht, weil ich halt wirklich nicht in die dritte Phase kam. Also okay. nach der zweiten Phase, mhm. was ja dann so eine Phase ist, wo er quasi zum äh, Super Saiyajin wird. Also zum richtigen Dämonenkönig. Mhm. Am Anfang ist er Ganondorf und dann wird er der Dämonenkönig. Ähm, und dann kommen noch seine ganzen Phantom-Ganons mhm. dazu. Und dann kommen langsam deine Sages dazu, die dann wieder mit den Phantom-Ganons kämpfen. Ja. Aber am Anfang kann es halt sein, dass dich auch mal so ein scheiß Phantom-Ganon auch angreift. Und ähm, also diese Phase zu überstehen war für mich die, die größte Herausforderung. Und die dritte Phase ist dann ja wieder eine, wo man wieder quasi allein gegen ihn kämpft. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, was da besonders war. Ich habe das Gefühl, die habe ich dann irgendwie ganz gut hingekriegt. Er konnte
1: selber dann in Zeitlupe ausweichen. Und ist ah, auch ja auch ganz richtig, oft, stimmt. selbst wenn du selber den Zeitlupen-Ausweich-Move gemacht hast, konntest du ihn dann oft gar nicht treffen, weil er dann selber direkt wieder ausgewichen ist. Ja, genau. Er also war so so halb untreffbar. Und ich habe auch im Internet dann wirklich nachgelesen. Dass, und da hieß es überall, der ist eigentlich ohne Fernkampf gar nicht möglich, weil der immer ausweicht. Und du musst auf jeden Fall Fernkampf äh, machen und so. Mhm. Ähm, das war, und das kann man ja hier auch noch mal sagen, das war wirklich ein Kampf aber, der gannon kampf der uns beide wirklich ganz schön fertig gemacht hat. Also, ich habe ja. das Spiel ja einen Tag vorher durchgespielt als du und du dann am ja. nächsten Tag. Und ey, ich habe bestimmt meine 20 Versuche gebraucht oder so für den Kampf und ich war auch so äh, einmal kurz davor aufzuhören so, weil ich richtig hm. genervt war und weil ich dann auch so gesagt habe ja, wie oft soll ich denn hier noch versuchen ja, klar, schaffe ich den wahrscheinlich irgendwann, aber ich habe keinen Bock jetzt hier irgendwie drei Stunden an diesem verkackten Kampf zu sitzen, mhm. und dann habe ich halt nochmal die Zähne zusammengebissen und habe es dann gemacht und ähm, war dann schon eigentlich kurz vorm Verzweifeln, weil ich war dann in der letzten Phase mal wieder und ähm, dann habe ich halt, wie gesagt, lesen. Man muss den mit Fernkampf machen. Dann habe ich ihn halt versucht, einen Pfeil und Bogen irgendwie zu beackern. Und dann sind mir aber natürlich die Pfeile ausgegangen im Kampf. Mhm. Und dann war ich schon so richtig frustriert und dachte, ja okay, jetzt kann ich den ja einfach gar nicht äh, besiegen. Dann habe ich einfach nur aus Frust draufgehauen und irgendwie habe ich dadurch geschafft, ihn in eine Ecke zu drängen vom Raum, wo er dann nicht mehr wegkam und auch irgendwie nichts mehr so richtig machen konnte, so dass ich dann mhm. ihn einfach in dieser Ecke hatte und so lange draufgehauen habe bis er tot war irgendwie ja. das hat dann plötzlich irgendwie geklappt keine Ahnung wie aber es hat dann Lucky geklappt you. so und am ja, nächsten hab, Tag hast du es dann versucht und hast dann auch ja. irgendwann frustriert erstmal aufgehört und dann haben wir irgendwie Richtig. noch mal haben wir telefoniert sogar
0: oder irgendwie ja, Sprachnachrichten ja, oder so ja. 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 ja das war auf jeden Fall war das eine gute mentale Unterstützung von dir weil ich hätte aufgegeben <lacht> dann an dem Punkt, aber Dom hat mich angerufen und hat gesagt, ey, ich war genau in der, gleichen Sit in der gleichen Situation, aber weil ich dann halt so ein paar Fragen stellen konnte und du mich dann bestärkt hast, ja, es ist wirklich so schlimm, mhm. habe ich dann gedacht, okay, es ist wirklich so schlimm, dann liegt es nicht an mir. Und <lacht> ähm, die letzte Phase habe ich aber ein bisschen anders gelöst, weil die Fernkampfgeschichte hat mich so abgefuckt, dass, ähm, dass die Pfeile so wenig äh, Energie abziehen, auch mit irgendwie dem krassesten Item, was man daran äh, ja, ich habe dann halt diese fetten ähm,
1: Steine immer draufgepackt, hier Rhodonit und wie die alle heißen. Ja,
0: ja aber die haben kaum Synthese-Stärke ähm, sozusagen. Das sind ja diese Bockblindenhörner von diesen ja, krassen Ja, Bockblins Aber die haben so. halt
1: äh, von sich aus so eine heftige Explosionsschäden ah, und so, die die dann Ah, dann okay, machen. verstehe.
0: Ah, okay, ja, okay. Das habe ich, ähm, hab ich nicht gemacht, aber. Ich habe dann halt irgendwann gedacht, okay, warte mal, das okay. ist ein Nintendo-Spiel, der der weicht jetzt aus, aber danach greift er wieder an. Das heißt, ich muss einfach noch mal ausweichen und dann kann ich ihn auch wieder, kann ich ihm auch wieder Schaden zufügen. Also habe ich das einfach mal ausprobiert. Also ich weiche aus oder greife, ihn nee, genau, man triggert sein Ausweichen, indem man ihn einfach angreift. Mhm. Dann weicht er aus, dann nach seinem Ausweichen greift er direkt wieder an und dem kann man dann ausweichen wieder. Aha, okay. Mit Zeitlupe. Und dann kann man quasi das Gleiche machen, was man vorher mhm. auch gemacht hat. Man muss es nur anders triggern. Mhm. Und es ist quasi einen Schritt weiter gedacht. Und äh, als ich das herausgefunden habe, habe ich gedacht, okay, ist eigentlich alles cool. Ich muss jetzt nur meine Ruhe bewahren sozusagen. Und als ich dann ein paar Mal in der dritten Phase war mit, mit diesem mit diesem Wissen ging es dann. Ähnlich wie bei einem Metroid Prime Boss. Wenn du dann, äh, beim, also wirklich gegen Metroid Prime, gegen den Metroid Prime Boss, ähm, da war es dann irgendwann auch so, als ich das Wissen hatte, wie es geht, ähm, war es dann easy sozusagen. Okay. Und hier war es bei der dritten Phase dann auch hm. so. Weil ja. da hatte ich dann die Timings, war ich dann mittlerweile fit. Ja. Das ging dann und so. Man lernt es wirklich äh, auswendig einfach. wie Sekiro. Ja. <lacht> ja, aber es hat sich dann zum Glück auch bezahlt gemacht, weil das, was danach kommt, die vierte Phase, äh, war dann sehr geil mhm. wieder. Also da habe ich dann wieder gesagt, okay, ihr habt mich jetzt hier fucking gequält, <lacht> aber ähm, das letzte, das äh, da würde ich mir fast ein Tattoo von stechen lassen Alter, ohne Scheiß. Das, also es ist auch ja. ein
1: bisschen cheesy natürlich so nach dem Motto ja. hier. ne, Tim würde wieder sagen ähm, hier Airbrush-Gemälde, ein Krieger und ein Drache kämpfen auf dem Berg. Leider geil <lacht> irgendwie so. Ne? <lacht> äh, ähm, ja, so ganz so nicht, aber ein Krieger auf einem Drachen kämpft gegen einen anderen Drachen und äh, alles ist heftig. Leider geil. So, Ey, aber sowas. der gerne
0: Drache sieht einfach fucking geil ja, das war aus. Also mega nice. War, also ja. Und
1: damit habe ich überhaupt nicht gerechnet mit dieser ganzen Aktion, die dann kam. Weil dann ja. dann kam ja erst die Cutscene nach dem dritten Kampf. Und dann äh, er sich dann halt irgendwann diesen Stein da vom Kopf. Und dann ja. dämmerte es mir so langsam. Äh, Scheiße, weil man wusste ja, ja schon, mit den, mit den nachdem man das Masters Hot geholt hat, da mit Zelda, was da passiert ist. Und dann, da dachte ich so, oh nein, der wird doch jetzt nicht. Wird er das? Der wird doch mhm. nicht. Und dann steckt er ja. da sich diesen Stein in den Mund und wird natürlich auch zu einem unsterblichen, in Anführungszeichen, unsterblichen Drachen. Ja. Äh, und ja, dann war es natürlich relativ auch dann naheliegend, dass dann Zelda als Lichtdrache da dann auch nochmal vorbeikommt. Und mhm. dann war das echt so awesome. Also ich fand's richtig mhm. geil, dann in der Luft da ähm, auf Zelda, dem dem Lichtdrachen gegen Gennendorf als Dunkeldrache oder wie er heißt, zu kämpfen mhm. und dann da immer von oben runterstürzen. Und der Kampf an sich ist dann ja auch wirklich nicht mehr schwer. Das ist ja wie ja, genau. bei Breath of the Wild Schau Noch so ein Schaukampf am Ende nach ja, dem genau. eigentlichen Kampf. Und war aber geil, hat Spaß gemacht. Nochmal ist, du bist im Himmel, hast nochmal diese ganzen Flugmechaniken und dann habe ich mich wirklich hardcore, du hast schon gesagt, hier ein Tattoo stechen lassen, hardcore an äh, Shadow of the Colossus erinnert, weil ja. du hast ja ein of the Colossus Tattoo. Ja, stimmt, äh, ja. Und zwar von diesem Symbol, was aufleuchtet, wo man dann reinstechen muss bei dem äh, Koloss. Ja, und genau so war es dann ja auch hier, da gerade ja. bei dem bei, bei dem allerletzten Punkt dann da am, am Kopf hat mich ja, Hardcore stimmt. erinnert. an Stimmt, das, of the war, das war
0: quasi genauso wie bei Shadow of the Colossus. Ja, aber vorher waren es ja quasi seine Augen, die da mhm. ähm, irgendwo an seinem Körper entlang. Äh, und da war es irgendwie auch scheißegal. Ja, okay, hier kriegt man immer Miasma, wenn man auf seinem Körper ist. Ähm, irgendwie Miasma-Schaden, ähm, aber Zelda äh, rettet einen dann quasi wieder. Und ähm, ich fand es auch technisch ganz cool, einfach gelöst, weil du. Bist daher ja irgendwo in, in der Welt ja. und du siehst trotzdem, egal wo du hinguckst, ne, keine Pop-ups krass oder so, sondern du siehst halt die gesamte Welt mhm. von, von Tears of the Kingdom und egal wo du runterfällst, Zelda ist immer zur Stelle immer als da. Drache. Ja. Ja genau, das war irgendwie echt beeindruckend Mega auch irgendwie cool. quasi von technischer Seite. Ja. Wahrscheinlich super easy ne? Äh, weil sie muss ja nur aus dem Bild sein und kann dann von überall kommen mhm. so. aber trotzdem äh, fand ich es einfach wirkte einfach super rund und cool Hat einfach und Spaß was ich aber, gemacht auch Was ich aber nicht ganz gecheckt habe ist und jetzt nochmal harte Spoiler Warnung für alle die jetzt wirklich das selber erleben wollen und ähm, diese letzte Katze ja, noch nicht. mehr Spoiler ähm, Ja eine, eine noch, weil ich da muss ich dich fragen, wie haben sie es jetzt geschafft Zelda zurückzuverwandeln. Was war das jetzt, was Rauru und Sonja da gemacht haben?
1: Also, ähm, wie, wenn ich das richtig verstanden habe, dann lag es, also ja, sie haben dann nochmal sind dann nochmal als Geister erschienen und haben dann nochmal Kraft ja. gemacht, so Genki Dama mäßig ja. nochmal Kraft, Link Kraft ja. gegeben und so. Aber eigentlich lag es wohl an Zelda und ihrer Natur an sich. Ähm, das wurde ja auch angesprochen in der ähm, in der, diesen Rückblicken, dass sie ja mhm. ähm, die Kraft des Lichtes und der Zeit irgendwie gleichzeitig in sich vereint, weil sie ja eine Nachfahre von äh, Rao mhm. und Sonja ist. Und dass nur dieser Umstand, dass sie diese beiden Powers gleichzeitig hat, sie so besonders macht, Aha. dass sie es schaffen kann, da sich wieder zurückzuverwandeln, sozusagen. Okay. Also, es liegt mehr an, an ihr selbst.
0: Okay, weil ich habe halt so ein bisschen gedacht also ich, ich bin halt aus der Cutscene rausgedacht und okay, habe ich es jetzt verstanden? Also warum? Also, wollte Impa nicht noch irgendwie in Büchern lesen, wie man sie zurückverwandeln kann. Und jetzt passiert es hier einfach so, weißt du? Weil das Ende ist natürlich auch sehr cool. Äh, weil man fällt dann runter mit Zelda. Mhm. Und das, was quasi am Anfang passiert, dass man ihre Hand nicht greifen kann. Mhm. Das ist jetzt quasi der Punkt. Ja. Äh, wo man den wieder, ich sag mal wieder gut macht, mhm. man greift sie jetzt nämlich, aber dann ist glaube ich schon fast Credits. Ne? Ja, dann
1: fällt man runter ins Wasser, dann
0: steht man noch mal, äh, Link trägt sie dann Stimmt, ans Ufer, ja.
1: dann wacht sie glaube ich irgendwann kurz, auf und ne? spricht ja. kurz und dann kommen die Credits. Ja. Und dann habe ich äh, die Credits geskippt und ausgemacht und hinterher habe ich irgendwo äh, gelesen, ja und die After Credits ziehen voll cool und ich so, aber was Scheiße, was für eine After Credits
0: ziehen? <lacht> die habe ich mir dann auf YouTube noch mal angeguckt. Hast ich du glaub, die gesehen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Credits auch geskippt. Muss noch mal gucken. Ja, und anscheinend skippt
1: also man dann auch direkt die After-Credit-Scene. Also, ich habe es auf jeden Fall verpasst.
0: Ja, ich meine normalerweise bin ich ja jemand, der immer sagt, oh, ich muss die Credits gucken nicht, weil, also zum einen aus Respekt den Leuten gegenüber, die da irgendwie mitgemacht äh, haben und zum anderen weil ich ja immer Angst habe, irgendwas zu verpassen. Ja. Aber ich habe jetzt so oft Credits geguckt und dann kam am Ende nichts mhm. mehr und äh, oder oder es war halt wirklich nur eine eine, eine normale Credits-Szene, die ganz die fein ist, aber ich, ich, ich hab dann an der Stelle gesagt, wow, das war alles krass gerade. Ich wollte aber unbedingt wissen, wie es weitergeht, ob man jetzt, wenn man in das Spiel geht, ob jetzt wieder, ob jetzt alles cool ist oder ob man wieder wie bei Breath of the Wild quasi vor dem Kampf weitermacht. Leider ist es ja, und ich kann es auch verstehen, weil alles andere würde dann Also die ganzen Spielmechani Spielmechaniken würden dann ja nicht mehr funktionieren oder keinen Sinn mehr ergeben, wie der Blutmond und ähm, die Leute, wie sie quasi durch die Welt wandern und ihre Probleme haben und die ganzen Sidequests, die man vielleicht noch nicht gemacht hat. Aber ähm, trotzdem ist es schade, dass man, ähm, dass man nicht irgendwann, nachdem man den großen Bösewicht besiegt hat, einmal durch diese Welt wandern kann. Ja. und alles ich finde das ist äh, auch ein schwaches argument weil jetzt haben sie
1: es ja dann mh. so gelöst dass man einfach noch mal einen alten spielstand laden muss und das könnte das man ja Stern, das dann, könnte man dann. ja genauso auch immer noch machen wenn es irgendwie weitergehen würde dann danach. Und selbst wenn man dann dann nicht mehr mhm. so viel machen kann, also die Schreine könnte man ja immer noch machen, okay, vielleicht wären die Gegner weg, aber wäre doch geil, mal durch so eine heile Welt zu laufen, zu gucken, noch mal überall mhm. zu, vorbeizuschauen, dann hat jeder, jedes Dorf hat noch mal irgendwie ein kleines Event oder man kann zumindest mit den Leuten noch mal reden und die freuen ja. sich und man sieht, wie die Welt aufblüht. Und wenn du halt wieder die Action haben willst, kannst du immer noch genau das machen, was du jetzt auch machst, nämlich einfach einen alten Spielstand laden. Aber ja, ja. Ich glaub, also es,
0: es muss eine bessere Lösung dafür geben, aber irgendwie weiß ich nicht, ähm, was da der, der finale Grund ist, weshalb sie sich dafür entschieden haben. Aber ich glaube, es ist eine. Äh, weil Sie haben halt auch einfach so viel, mhm. da ist so viel Zeug drin. Aber ich das fand, ist schon fast
1: zu viel. Ich fand es zum Beispiel bei Red Dead Redemption <lacht> richtig geil. Da war das mhm. ja so, wenn du dann das Spiel wirklich durchgespielt hast. Und äh, da kam ja, das fand ich auch so geil, dass das richtige, richtige Ende ja dann eigentlich sogar in einer Nebenmission erst nach dem eigentlichen Ende dann noch mal irgendwie war. Aber jedenfalls nach dem Ende, Spoilerwarnung für Red Dead Redemption 1, mhm. John Marston, der Hauptcharakter, stirbt dann ja und du spielst dann zig Jahre später mit seinem Sohn weiter und äh, konstant trotzdem noch einige Nebenmissionen so machen, die du auch mit John Marston hättest machen können. Und da ging ja die Welt dann auch irgendwie, ging das halt irgendwie hm. weiter.
0: So ja, naja. Ja, ich also es gibt halt einfach nur fucking viele Nebenmissionen jetzt immer noch. Und entweder hätten sie dann jetzt die ganzen ähm, Dialoge umschreiben müssen, was ich dann auch glaube ich Hätten sie mal machen sollen, weißt du? Also, dass es für jede Nebenmission eine Prä- oder gerne lebt noch oder eine gerne ist schon tot Variante gibt. Mm. Oder keine Ahnung, wie man es dann macht. Oder halt Nebenmissionen so anfertigen, dass sie halt nicht, keine Ahnung, ähm, dass, dass sie halt nicht davon abhängig sind, ob, ob der Dämonenkönig noch am Start ist. Ja. Weil die, die Probleme oder die, der Schaden ist ja trotzdem da von, von Dingen, die vom Himmel oder fallen. Oder die und Quests, so.
1: die darauf komplett basieren, fallen dann halt einfach weg und du lebst dann in einer Welt, wo das Problem nicht gelöst wurde. Ist ja auch okay. so Ja. Dann, ja und wie gesagt, so nachdem, wenn du das dann noch machen willst, kannst du ja immer noch einen alten Spielstand laden.
0: Ja, ist halt so die Sache, ob man halt, wenn man, also wenn, wenn man irgendwie das eine Set komplettieren will, dann muss man das und das machen. Also ja, das ist nicht unser Problem, ja, das zu lösen. Ja. Aber ähm, fände ich auf jeden Fall schön, wenn man einmal durch so eine heile High Rule, durch so eine Heil Rule, Heil -Rule ja. gehen könnte und äh, dann halt noch sein Endgame, weil ich mache jetzt Endgame, mhm. ich mache jetzt quasi immer noch was und bei mir ist es ja wirklich so: Oh, Jedi Survivor, Oh, Diablo 4. Oh, vielleicht, keine Ahnung was, Dead Island. <lacht> nee, äh, es muss immer noch Zelda sein. Ich kann einfach und Was machst nicht du denn da jetzt noch so? Also, ich habe jetzt die Unterwelt komplett aufgedeckt. Komplett? Ja. Alter, du <lacht> stehst auf
1: diese Unterwelt, ey.
0: Ja, ich finde die mega geil. Und ähm, bin auch äh, Hab die ganzen Labyrinthe gemacht und hab ähm, Alter, so, so eine krasse Nebenmission ähm, mit so einem also in der Unterwelt gibt es halt so Riesenstatuen ähm, und die sind halt wirklich riesig in so einer, in so einer Mine, da muss man erstmal mit so einem Fahrstuhl hochfahren, um denen ins Gesicht zu gucken mhm. und eine davon hat keine Augen mehr und man muss die Augen besorgen und die Augen sind aber an der Oberfläche und da muss man vier Augen in die Löcher schmeißen an unterschiedlichen Stellen okay, und dann fallen die runter und dann muss man die zu dieser riesigen Statue bringen Alter. und und dann kriegt man halt was. Und oh, war das geil. Und ähm, keine Ahnung, ich mache halt die ganze Zeit so, so Sachen wie: ich gehe nochmal in die Luft und mache da Sachen und gucke mir alles nochmal an. Oder ähm, ich gehe jetzt nochmal zu allen Feen, ähm, mache diese ganzen äh, Missionen mit mit, diesem, äh, mit dieser Zeitung da, mit diesem Kurier. Äh, weiß nicht, wie der, wie der hieß. Ähm, oder ähm, will halt. Klar, hier Ausrüstungssets zusammen haben ähm, und keine Ahnung, guckt mir auch einfach die ganzen ähm, Sidequests im, im Tagebuch an und äh, macht teilweise auch welche. Also zum Beispiel eine Sidequest von, oh, wie heißt die Stadt jetzt hier? Äh, Taburasa oder wie sie heißt? Von Tabula Rasa Tabula wahrscheinlich. Rasa, ja. äh, äh, wo irgendwie die Tochter von äh, diesem Präsidenten also, den Präsidenten haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen, der hat ja, der ist ja zusammen mit einer Gerudo-Frau und die haben halt ein Kind, was halt ein Gerudo-Kind ist, was aber auch so Haare hat wie der Präsident, halt relativ lustig. Und die äh, ist halt ab einem bestimmten Alter, ich glaube mit, keine Ahnung, sechs oder acht oder so, muss die halt irgendwie ins Gerudo-Dorf und da dann irgendwie Dinge tun. Keine Ahnung, also gibt es halt so eine Tradition. Und da gab es dann halt die Sidequest, diesem Vater beim Abschied quasi zu helfen und, und alles irgendwie schön zu machen, damit irgendwie die Leute, die dann das Kind abholen, ähm, ja, oder nicht damit die Leute, die das Kind abholen, sondern damit das Kind einen schönen Abschied hat und irgendwie gerne ähm, jetzt äh, die Familie verlässt mit einem guten mit einer guten Erinnerung sozusagen. Und dann baut man für die noch was und so. und ah, Also ich mache einfach gerne diese ganzen Geschichten. Ich habe jetzt auch das Piratenvillage äh, auch endlich mal ähm, befriedet befreit. Ja. Und das Geile ist, man baut, man kann ja, ich weiß nicht, du das gemacht, dass man kann ja alles nochmal neu aufbauen da. Ja,
1: nee, leider nicht. Das wollte ich okay. noch machen, aber habe ich dann irgendwann nicht. Und
0: da gibt es dann auch so viel Scheiß irgendwie. Da gibt es dann jetzt quasi so ein, so eine Spielbude wo man halt äh, ein Spiel spielen kann wo man immer irgendwie sagen kann okay rate welche in welcher Box irgendwas drin ist und dann ach keine Ahnung kann man irgendwie fünf sechs verschiedene Häuser muss man neu aufbauen mhm. dafür brauchst du ganz gerade Palmenstämme und ach es war einfach mega cool bisher und ähm, auch generell die Unterwelt aufdecken ist einfach ist nicht einfach nur von, von Wurzel zu Wurzel gehen weil manche Wurzeln erreicht man halt nicht einfach so mhm. sondern man muss dann einfach von oben wieder runter und ah es ist schon das so schwierig. Steckt noch so viel mehr drin und ich kann es einfach nicht weglegen gerade. Es macht einfach noch zu viel Spaß. Ey, krass. Dann äh, feel free, hab Spaß. Äh, wenn dir das
1: Spiel yeah. weiterhin Bock macht, dann äh, go for it. Ich bin jetzt äh, erstmal. Für den Moment bin ich erstmal durch, will jetzt mal wieder was anderes sehen. Könnte ja, mir aber auch vorstellen, verstehen. da nochmal wieder rein zu reinzutauchen. Ich gehe auch mal fest davon aus. Ich weiß gar nicht, wurde das schon angekündigt? Wird es ein DLC geben? Also ich gehe fest davon aus, ja. dass es einen geben wird. Ja. Und spätestens dann werde ich wieder reinschauen. Hab aber jetzt aber dann so schon Angst, jetzt äh, die Steuerung dann wieder neu lernen
0: zu müssen. Ja, aber mittlerweile bin ich damit ja fein. Ich verklicke mich trotzdem immer noch hin und wieder. Ne? Wenn ich sage, okay, ich will jetzt Ascent, also nach oben hm. steigen, machen, dann drücke ich manchmal einfach was ganz anderes. <lacht> irgendwie Steuerkreuz nach rechts. <lacht> so, ist, hä, warum? warum hä? Also ich mach manchmal irgendwie brauche ich drei, vier Anläufe, um da hinzukommen. Aber irgendwann rastet es dann ein in meinem Kopf. Aber weißt du, worauf ich jetzt mittlerweile Bock habe? Auf Pokémon.
1: Auf, äh, ach so, hier auf äh, Karmesin und purpur? Aus welchem Grund auch immer. Plötzlich juckt es. Ja, du, das äh, ist gar kein Problem. Spiel einmal kurz rein, 30 Minuten, dann hast du wieder keinen Bock mehr. Also ja, stimmt. Vielleicht äh, äh. Ne, Das ist jetzt aber nicht nee, aus aber, meiner Perspektive, aber so lief es nee, ja immer bei dir. Ich,
0: ich glaube, der Bock, der bei dir ja da war, ist ja dieses Pokémon sammeln und wirklich mal wieder mit einem Team irgendwo rumziehen, ja, oder? Und, ja. und ich glaube, ich habe die ganze Zeit halt immer nur von Hey, spiel. Äh, überzeuge mich sozusagen. Und jetzt ist, kommt es von einer anderen Richtung wieder, sondern oh, ich will mal wieder ein Team haben. so, es kommt von mir. Mm -hmm, mm -hmm. Vielleicht funktioniert es jetzt. Vielleicht man kommt, ja du, du musst die aber, Motivation
1: haben, dir den Spielspaß da rauszuziehen und über die ganzen <lacht> Fehler <lacht> hinwegsehen zu wollen. Genau. <lacht> Richtig, Dann geht's. Ist immer noch mein meistgespieltes ja. äh, Switch-Spiel mit über 110 Stunden. Bei Zelda waren es jetzt glaube ich okay, 60, krass. 65 oder so.
0: Ja, 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 okay, ja, ich bin mal gespannt, wie, wo ich bei Zelda am Ende lande, weil ähm, ich glaube, also 105 ist jetzt schon eine gute Zahl, ich glaube, so viel habe ich bei Breath of the Wild nicht reingesteckt, ähm, alle Koroksamen werde ich nicht machen, aber ich will, glaube ich, alle alle Schreine machen, okay. ich glaube, ich brauche nur noch 40 oder so. <lacht> noch also, 40? Ja, es sind 156 <lacht> Schreine, what oh, the fuck. Ja, aber äh, mittlerweile, aber viele davon sind einfach nur, du musst einfach nur reingehen, weil die der Weg zum Schrein ist schon quasi die Quest. Mhm. Ja, und da gehst du nur rein und kriegst kriegen. quasi Ja, mhm. richtig. Und davon hatte ich jetzt auch schon einige. Also bin ich mal gespannt, wie das so endet. So, ja. aber so viel zu Zelda. Wie das so
1: endet. Jetzt äh, endet diese Zelda-Reise auf jeden Fall für uns Vorerst yes. in diesen pixel Wenn ich irgendwas Newsletter. super Krasses
0: erlebe, dann sage ich das nochmal. Aber ich werde auch erstmal nicht mehr groß hier über Zelda sprechen müssen, glaube um, ich. Ich glaube, das Wichtigste haben wir erzählt. Um
1: unser aller und eure Nerven zu schonen, die nichts mehr von Zelda sehen und hören wollen. Ja, genau. Ach,
0: wer, wer weiß. Vielleicht ist es ja auch das, weshalb Leute auch einschalten. Ja. Ne? Kann ja sein, dass, dass Leute auch einfach sagen, alle, keiner spoilert ja mehr. Und das, ich bin ja zum Beispiel jemand, ich liebe ja Spoiler-Podcasts. Ja, ich auch. Und aber zum richtigen vor allem Zeitpunkt. Vor ich das... Genau, zum richtigen Zeitpunkt, ja, richtig. Und äh, das ist halt so die Sache. Man muss halt, ähm, man muss halt den richtigen Podcast finden. Und vielleicht haben wir ja ein paar Leute. Und ich weiß ja, dass wir ein paar Leute haben, die auf jeden Fall Zelda äh, schon sehr viel gespielt haben, wenn noch nicht durch. Ähm, oder auch anders Zelda spielen und vielleicht die Story gar nicht so ernst nehmen, erstmal. Ähm, und vielleicht ist es für die ja genau richtig, deswegen mal gucken. Ach ja, und eine Anmerkung noch, bevor wir zu Ende machen. Ich glaube, Zelda Tears of the Kingdom sollte man ähm, nicht erstmal so spielen, dass man alles freilegt oder so. Sondern ich glaube, man sollte einfach straight die Story spielen. Einfach alles machen, weil während man das macht, trifft man schon auf ganz viele Dinge ja. und wird ganz viel erleben. Ja. Weil ansonsten ist man, glaube ich, an dem Punkt, wo man irgendwann sagt, oh Gott, das ist echt zu viel. Ja. Und,
1: ähm... Ich, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, man sollte mindestens erstmal die die vier... Tempel da machen, Sages. So die Sages ja, ja. Äh, holen mhm. und auf dem Weg dahin erkundet man ja schon ganz viel von der Welt ja. automatisch und äh, dann kommt man ja irgendwann an den Punkt, wo man dann schon merkt, okay, jetzt geht's Richtung Ende und dann kann, mhm. man, kann man ab da, finde ich, dann sagen, okay, ich habe jetzt zum einen ganz viele Fähigkeiten und so schon freigeschaltet und mir die ganzen Mechaniken erarbeitet und die Welt schon einen ja. großen Teil aufgedeckt. Jetzt ist der Punkt, wo ich mal gezielt jetzt ein paar Sachen nochmal erkunden kann, auf eigene Faust und so, bevor ich dann hier mich ja. äh, ins Ende der Story stürze. Sehe ich ja, ganz,
0: ganz genau so. Also das das wäre was, was ich gerne vorher gewusst hätte. So, dass das, hey, no worries, du kannst noch so viel erkunden, wie du möchtest, auch wenn es natürlich auch erstmal Spaß macht, diese ganzen Türme freizulegen und so weiter, aber mach einfach die Sages, du verpasst nichts. Ja. Die Story nimmt dir nichts weg, so, weißt du, du wirst danach, wirst du immer noch ganz viel Spaß haben und ähm, diese Ruhe hätte ich gerne gehabt, am Anfang hm. dieses...
1: Ja gut ja so viel zu Zelda für für heute und für erstmal wir haben natürlich auch heute, es ist ja der Pixelbook News Dive, wir haben natürlich auch eine News heute in diesem Podcast mit dabei und äh,
0: die kommt jetzt und da geht's um Mario Kart. Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass, der wahrscheinlich beste Name der Welt, geht in die <lacht> Welle Nummer 5 und da freue ich mich auch ein bisschen drauf, denn ähm, es wurde jetzt noch einmal ein Trailer released, mhm. den ich bei YouTube reingespielt bekommen habe auch, weil ich ja Nintendo of America folge. Mhm. Und ähm, da werden natürlich regelmäßig auch alle Trailer hochgeladen, die wichtig sind, von denen Nintendo glaubt, hey, das sind Sachen, die, die sollten die Leute unbedingt sehen. Also auch Third-Party-Games. Und ein Trailer war natürlich jetzt auch von Mario Kart 8, Deluxe Booster Streckenpass, Welle 5. Wir haben ja bei der Nintendo Direct schon gesehen, äh, es gab eine neue Strecke, die mhm. dort gezeigt wurde. Nämlich diese Strecke äh, von wegen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft im <lacht> Badezimmer. Genau. Ähm, und ich glaube, drei Charaktere ja. wurden gezeigt. Nämlich, äh, du weißt es, glaube ich, besser. Kamek, Mutant, Kuranja oh. und der Wiggler. Genau, Aha, die drei okay. Charaktere wurden gezeigt
1: und die eine Strecke. Genau. Jetzt kam der Trailer. Ich habe ihn auf Twitter gesehen. Ähm, äh, hatte anscheinend mein Limit noch nicht erreicht für den Tag. <lacht> cool ist
0: das wirklich jetzt so, dass dieses Limit äh, angeblich also hast du doch, ist? Was, das das so, ich
1: selber habe es noch nicht äh, erlebt. Also ich war noch nicht an dem okay. Punkt, dass ich weiß auch nicht, was dann genau passiert. Ob dann da steht, äh, bitte. Schließen Sie die App jetzt, weil jetzt Ihr Limit ist aufgehört? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Achtung, Ihr Telefon Aha. explodiert. Ja, genau, Sekunden. so ungefähr. Ja, okay. nee,
1: aber ja, lass uns nicht über Twitter reden. Das ja. ist vielleicht ist ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich da den Trailer gesehen und war sehr angetan. Weil mhm. ich habe ja, ihr wisst es, ich habe mega Bock auf Mario Kart, ist ein richtig geiles Spiel, spiele ich super gerne mit Kay. Äh, und äh, gerade die neuen Strecken gefallen mir immer sehr, sehr gut. Und ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, dass man bei der Nintendo Direct eben nur die Charaktere und die eine Strecke gesehen hat. Und weil sonst gab es ja immer diese Trailer, wie es jetzt dann eben auch wieder eingibt, wo zum einen die beide Cups, die beiden neuen Cups mit allen Strecken einmal kurz vorgestellt werden und dann natürlich auch das Release-Datum dabei steht. Und das haben wir jetzt endlich bekommen und das ist schon in der kommenden Woche und zwar am Mittwoch, den 12.07. ist es schon soweit. Da kommt mhm. Welle 5 raus mit den beiden Cups, Doppelkirschen-Cup und Feder-Cup. Und äh, die mhm. drei Charaktere haben wir schon angesprochen. Kamek <lacht> kommt aus Mario Kart Tour, Mutant Piranha aus Mario Kart Double Dash und der Wiggler aus Mario Kart 7. So, und jetzt kennen wir aber auch die ganzen Strecken, die schon dabei sind. Und da äh, mhm. würde ich sagen, gucken wir mal rein, was da so dabei ist. Äh, fangen wir an beim Doppelkirschen Cup. Da fängt es an mit der Los Angeles Strandparty aus Mario Kart Tour, mhm. äh, der Sonnenuntergangswüste aus Mario Kart Super Circuit, das ist der GBA-Teil, dem mhm. Cooper Cup aus Mario Kart Wii und Vancouver Windfahrt wieder aus Marika Tour. Also zweimal Tourstrecken in diesem Cup. Wir sagen ja eigentlich immer, wir haben es lieber, wenn nur eine Tourstrecke dabei ist. Aber ja. sind es jetzt zwei. Und zumindest auf L.A. freue ich mich schon. Das sah irgendwie hm. cool aus. Hast du ja, sonst zu den vier Strecken irgendwas, was dir irgendwie positiv oder negativ aufgefallen ist?
0: Ähm, also, erstmal ist es ja irgendwie so, dass diese ganzen Mario Strecken, ähm, in Mario Kart 8 viel besser funktionieren als in Mario Kart Kartur, <lacht> weil du halt mal eine vernünftige Steuerung ja. hast. Und äh, deswegen bin ich mittlerweile eigentlich ganz gut versöhnt mit allen Mario Kartur Strecken, weil die eigentlich alle ganz nett sind. Und es ist natürlich ein bisschen weird, dass das Strecken sind, die auf echten Orten aus der Realwelt äh, basieren, weil Mario Kart ja eigentlich halt wirklich sehr ähm, also eigentlich keine Referenzen hat zu echten. Ja. Hat, maximal gibt es dann bei M Mario Odyssey New Donk City, aber dass da wirklich ein New York City irgendwo mal wäre, ist irgendwie komisch. Deswegen ist das immer noch ein bisschen ähm, was komisches Ey, für mich. Stimmt, sag mal eine New Donk City Strecke gibt es noch gar nicht, oder? Nö, 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 ha. gibt's noch nicht. Vielleicht wäre oh. das was. Und so finde ich das aber eigentlich äh, alles ganz nett. Aber ich glaube, der Doppelkirchen Cup bis auf ja, Los Angeles und vielleicht sogar Vancouver finde ich die anderen alle ein bisschen lame, weil die Sonnenuntergangswüste war auch schon bei Mario Kart Super Circuit eine Map, die ich nicht so gerne gespielt habe. Aber ähm, ich bin gespannt, was sie sich da einfallen lassen haben, weil keine Map oder keine Strecke, die von, vom Mario Kart äh, vom GBA-Titel oder so rübergekommen ist, wurde ja eins zu eins mhm. so übernommen, ähm, sondern die haben da immer noch irgendwas reingepackt, was die Strecke irgendwie interessanter macht. Mhm. Und äh, der Cooper Cup kann auch cool sein, ist jetzt aber auch keiner, der mich irgendwie besonders äh, heiß macht irgendwie. Ja. Äh, ich weiß nicht, findest du den Cooper Cup irgendwie cool? Ich glaube, das Wii-Spiel war schon ein gutes Spiel. Ja, auf jeden so, Fall, das
1: Wii-Spiel war ein cooles Spiel, hat mir auch Bock gemacht, aber an den Cooper Cup habe ich jetzt keine speziellen Erinnerungen, muss ich zugeben. Ja. Da freue ich mich tatsächlich am ehesten auf L.A. Äh, in diesem ganzen ähm, Cup hier, hm. da mal durch die, äh, da über die Promenade zu düsen und so.
0: Ja. ja. Ich freue mich beim Federcup auf Daisy's Dampfer. Yes. Weil das war bei Double Dash und äh, den habe ich fast vergessen. Und Same. den jetzt nochmal wiederzusehen war ganz cool irgendwie. Same. Ähm,
1: Double Dash ist ja auch eins meiner Lieblings-Mario Kart-Spiele. Da habe ich auch sehr positive Erinnerungen dran an den Gamecube-Teil. Aber wie du sagst, Daisy's Dampfer hatte ich auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Aber da kommen bestimmt dann die Erinnerungen wieder. Und sowas ist ja auch immer ganz geil. Es gibt ja Dinge. Die hat man irgendwie komplett vergessen. Dann gibt es Dinge, die, an die kann man sich exakt noch genau erinnern. Und dann gibt es so Dinge, wo man noch vielleicht so eine graue Ahnung hat und wo dann aber, wenn man es dann sieht, die Erinnerungen doch wieder zurückkommen. Und das finde ich immer ein ja, geiles ja. Gefühl irgendwie, wenn dann so die grauen Zellen wieder gekitzelt werden und dann irgendwo kommt
0: es dann doch wieder hervor. Das ist das Coole auch generell an unserem äh, Gehirn, dass ähm, wir können uns zwar ganz viele Dinge nicht wirklich eins zu eins merken und sie aktiv abrufen so. Aber wenn wir zwei Bilder sehen und man sagt, welches davon hast du schon mal gesehen, können wir ganz genau sagen, welches davon wir schon mal gesehen haben. Ja. Und, äh, und das ist irgendwie ganz cool. Irgendwie über 90% Prozent ist es wohl so, dass, dass man sich an Dinge nochmal erinnern kann, auch wenn man sie ganz lange nicht gesehen oh, okay. hat. Und ähm, das ist hier auf jeden Fall der Fall. Ja, ähm, Die Mondblickstraße kenne ich halt auch nicht, ähm, sah aber auch ganz nett ja, aus. Ist halt ein cooles und Thema irgendwie. Ja, ja und dann gibt es noch Athen auf Abwägen cool. aus Mario Kartur. finde ich auch nett, weil Athen hat ja auch, glaube ich, das ähm, Kolosseum. Und, äh, ja, bin ich,
1: ja, ist es das, warte für, mal, das Kolosseum, also in Rom gibt es ein Kolosseum, aber ja, äh, heißt das nicht anders oder heißt das auch
0: Kolosseum? Ja, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob, ob, ich, halt. ob ich hier nicht was verwechsel, Aber ja. ähm, gucken wir gleich noch mal. Aber der Badparcours ist noch mit dabei ja. in dieser. Das ist dieses, wo man geschrumpft mhm. ist quasi
1: und ja. Genau, wie Kitchen bei, bei Counter Strike damals nur hier im Badezimmer. Ähm, <lacht> ja, und das ist halt komplett neu. Also das haben sie sich ganz neu ausgedacht und das, da freue ich mich auch schon drauf, weil ich dieses Thema von äh, Klein sein in einer großen Umgebung, die eigentlich aber, also ne, die man so kennt, so in der Art, aber eben in Normalgröße und nicht in Riesig, finde ich immer cool, wie bei dem Spiel, dessen Namen ich jedes Mal wieder vergesse und du hast ihn aber in zwei Sekunden
0: wieder parat. Mm. Äh, sorry, ich guck gerade. <lacht> so. äh, 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 das Athen-Ding. Und es, es, es ist so ein mini Kolosseum mit drin. Und es sind so ein paar kaputte Pillars. Äh, und, und, und so, es sieht schon aus wie auch Also es ist so, wie ich meinte. Also ja, es ist ein kleines Kolosseum dabei. Aber eher so ein Amphitheater, würde ich sagen. Ja. Ähm, so, sorry, was war deine Frage? Den Namen den, den, ich, Namen ich, wieder weiß, Spiels, den ich immer
1: vergesse, wo man Spielzeugsoldaten beballert. <lacht>
0: Äh, hyper an un Unboxed. hyper, 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 Ch hyper Church Unboxed. Unboxed. Ja, ja. richtig. Gutes Danke. Spiel. Gutes sorry. Spiel. So, Ich war ich war gerade in Gedanken mit, oder hab mir gerade das Video angeguckt, um das, das zu verifizieren. Ja, das sind immer die Stellen im Podcast, wo ich, wenn ich dann den Podcast nochmal neu höre, höre, daran kann ich mich gar nicht erinnern, was der gerade erzählt. Und dann kommt danach die Stelle, wo ich <lacht> dann sage, so. sorry, ich habe gerade das und ich das ich verstehe gerade gegoogelt,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> verstehe. Ja. 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 Naja, jedenfalls äh, Athen auch am Start, jammers. Malaka, sage ich mal, äh, und eine Uso auf Haus. <lacht> freue ich mich drauf. Yes. Ja, nee, also insgesamt äh, wieder eine, eine runde Mischung und ich freue mich jetzt schon drauf und äh, nächste Woche können wir dann bestimmt schon berichten, wie uns die Strecken dann so in der Praxis gefallen haben. Ja, ich würde sagen, äh, so viel von Mario Kart 8. Wir haben jetzt heute ganz, ganz viel über Switch und Switch-Spiele geredet. Ähm, ich würde sagen, bleiben wir noch mal kurz dabei. Und gehen aber vielleicht sogar einen Schritt weiter und wagen den Blick in die Zukunft, denn es gibt mal wieder Gerüchte. Es gibt Gerüchte, Gerüchte zum Switch-Nachfolger. Und was genau da so gekocht wird in der Gerüchteküche, das erzählt euch gleich René Deutschmann.
0: Es riecht in der Gerüchteküche nach leckeren Gerüchen von Gerüchten, <lacht> weil Gerüchte riechen nach schönen Gerüchen. Wir haben ein paar ähm, ja, Insider-Infos, ich wurde angerufen von den Men in Black, die haben mir ein paar Sachen erzählt mhm. und äh, die ich ich natürlich 17. Ja, richtig. Die darf ich nicht weiter sagen, außer ich mache es als Podcast. Dann ist es okay. <lacht> und äh, weil ähm, da es gibt so viel Podcasts, da kann man ja gar keine Klicks drauf bekommen. Und ähm, wenn Markus Lanz nicht dabei ist, dann ist eh nicht so schlimm. Und ähm, deswegen habe ich euch jetzt ein paar Sachen dabei gebracht und mir äh, mitgebracht, weil es gibt wohl einen Switch-Nachfolger. Und das sage ich ja schon seit Ewigkeiten, dass eine Switch Pro rauskommt. Und eigentlich wäre sie auch schon 2019 rausgekommen und ich hätte eine Wette gewonnen. <lacht> ähm, aber äh, da sind dann ja so ein paar Sachen, ne, weil das Establishment ja nicht wollte, dass ich die Wette gewinne. Ja. Und weil so Leute, die an der Wette teilgenommen haben, ja auch Leute andere ja. Leute bestochen ja, haben. Ja. König hat sitzen. seine
1: Kontakte spielen
0: lassen. Äh, richtig. Ja. Äh, ist es bis heute nicht passiert, dass die Switch 2 oder Switch Pro rausgekommen ist. Ähm, obwohl ich ja eigentlich recht hatte. Und ähm, jetzt gibt es aber ein paar neue Gerüchte, Und zwar von den Leuten, die damals auch schon ein bisschen, ja, zu viel gequatscht haben und ein bisschen mhm. äh, Informationen ähm, haben äh, entweichen lassen. Nämlich die Leute, die Metroid Dread, ähm, ich weiß nicht, ob es auch der Entwickler ist, aber. Ähm, Metroid Dread wurde von einem spanischen Insider äh, vorhergesagt mit der OLED-Switch und ähm, der auch schon damals wusste, dass ein Switch 2 äh, Switch-Developer-Kit existierte und der hat jetzt wieder gesagt dieser, oder der spanische Insider hat Kontakte zu dem äh, zu dem äh, Studio was ein Switch 2 Developer-Kit haben soll. Aha. Und die haben dem das gesagt, hey, oder einer von denen, hey, ich habe Switch 2 schon längst gesehen hier. Ich habe das Developer-Kit da. Wir können damit schon arbeiten.
1: Alter, wie und geil wäre es, jetzt an so ein, so ein Kit ranzukommen. Stell dir mal vor, du, ja. äh, du würdest irgendwie, keine Ahnung, in deinem Briefkasten ist ein Paket und dann äh, machst du auf und dann ist da ja. einfach so ein Switch 2 Developer-Kit drin. Das ja. wäre das Geilste. Und, ähm,
0: das ist ja wirklich äh, nichts äh, irgendwie Neues, das developer kits ne? Äh, vorher verschickt werden, damit man schon damit irgendwie arbeiten kann. Es gibt ja auch das PlayStation 5-Developer-Kit. Ich wollte gerade sagen, erinnerst ja du mich an ist, dieses UFO von PlayStation-Developer-Kit? Ja, Developer Kit, ja. ja dieses, was auch so eine riesige 5 quasi als mhm. Design hatte. Ähm, so, so eine römische 5. Und ähm, ja, dass diese Switch-2-Developer-Kits existieren, wenn eine Switch 2 kommen wird, äh, das ist dann halt auch kein Wunder. Ob das jetzt stimmt, ist natürlich eine andere Frage. Die Gerüchte sind entstanden, weil halt viele Leute gesagt haben, okay, Tears of the Kingdom äh, läuft ja schon ganz okay noch, aber auch schon ein bisschen scheiße manchmal. <lacht> und ähm, das stimmt so. Und da sind dann so ein paar ja Gerüchte entstanden. Ja, okay, jetzt muss aber wirklich mal eine Switch Pro kommen. Und daraus ist dann so langsam, also hat sich dann so dieser Insider äh, gemeldet, der dann gesagt ja, wir haben hier schon äh, ein Developer-Kit und die Leistung von diesem Developer-Kit soll so groß sein oder so, so stark sein wie die von einer PlayStation 4 oder Xbox One, mhm. also mit dieser Generation vergleichbar. Ja. Und dazu sind ja auch ein paar neue Nvidia-Chips ähm, ja, bekannt geworden, die dafür in Benutzung äh, sein könnten. Mhm. Ähm, dazu gab es einen Screenshot von dem Support-Portal äh, von, von Nintendo, wo der Codename NX2 also so wie ah, damals ja, hieß stimmt. es ja NX ja. noch, ne, die Switch. Ja. Und jetzt hieß sie NX2. Und dieses Support-Portal war aber nur für Entwickler gedacht. Also es ist kein support wo einfach jeder reinkommt, sondern äh, eben Entwickler. Und die haben da wohl ein Support-Ticket bearbeitet. Und da wurde der Codename NX2 äh also benutzt. Und dieses dieser Screenshot wurde bei Twitter geteilt. Mittlerweile kann man ihn, glaube ich, nicht mehr sehen. Und ähm, die Insiderin NWPlayer123, äh, die hat den halt eben hochgeladen und die ist auch ähm. Ziemlich bekannt für genaue Leaks aus der ähm, Nintendo-Szene, sage ich jetzt mal. Aber hat, sie hat selber Zweifel an der Authentizität des Leaks. Deswegen ist das noch so ein bisschen mit ähm, Also ist sowieso alles mit, ähm, mit Handschuhen anfassen hier, mit, äh, äh, mhm. mit, mit Vorsicht genießen. Ja. Aber ähm, trotzdem interessant wenn das stimmen sollte dann äh, ja also wenn Wir haben äh, auf, mich mich macht ja. dieser Name äh, dieser potenzielle
1: gemunkelte Projektname NX2 erstmal happy weil mhm. das ja irgendwie darauf hindeuten würde dass äh, es sich hier wirklich um eine Switch 2 handelt und damit am mhm. Konzept der Switch möglicherweise, und das ist jetzt sehr viel konjunktiv, aber dann möglicherweise mm. eben dann doch festgehalten wird und es weiterhin so eine Hybridkonsole sein wird. Und das, genau das will ich ja, weil genau diese, dieser Punkt macht die Switch für mich ja irgendwie besonders, also natürlich neben den Nintendo-Spielen an sich, ja. die halt ne, herausstechen, weswegen man eine Nintendo-Hardware haben muss eigentlich, äh, außer die Wii U, ähm, ja. ist es halt genau diese Portabilität, die sich ja, wo sie sich abgrenzen und wo, wo ein neuer Anwendungsbereich entsteht, in meinem Leben, im Gegensatz <lacht> zu einer Playstation oder einer Xbox.
0: Ja, ja ja und das ist halt auch so die Sache, dass es ähm, ja auch unterschiedliche Leaks gibt. Und dass es ja auch immer mal wieder schon Gerüchte gab, die gesagt haben, hey, Nintendo wird keine Switch 2 machen. Wenn sie was machen, dann wird es was gänzlich Neues. Und das ist natürlich konträr zu einem, zu diesem, was auch immer das jetzt hier sein soll. Leak würde ich es schon gar nicht wirklich nennen, weil es ist ja nichts wirklich geleakt, was jetzt irgendwie alle als wahr ansehen, weil ein Leak ist ja ganz oft irgendwie wie bei einem gta League, äh, wo du wirklich Szenen siehst, die eindeutig von einem GTA 6 stammen oder so. Ähm, und hier hast du jetzt nicht wirklich einen, einen sauberen Leak, den du irgendwie zweifelsfrei so hinnehmen kannst, sondern es ist halt, ja, okay, da gibt es vielleicht einen Codenamen und, ähm, was aber auch noch gesagt wurde, und das, äh, das, äh, Bedeutet, dass wir einfach nur abwarten müssen, ist, dass noch in diesem Monat, wenn es denn eine neue Switch geben soll, etwas angekündigt werden soll. Hm. Und warten wir einfach mal bis August, ob dann irgendwas passiert ist. Das wiederum ich, dann nicht. kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Also, weil sie haben jetzt irgendwie Mario Kart noch am Laufen. Zelda kam gerade erst raus. Pikmin ist jetzt rausgekommen. Irgendwie habe ich nicht so die Vibes, als würden sie jetzt irgendwie eine neue Konsole gerade ankündigen, sondern dann, wenn, dann eher so Richtung Herbst, Winter, dass man da dann irgendwann mal ja. hat ankündigt. Aber ja, wer Wann weiß. Kommt wer Pikmin weiß? 4 ist, so raus? Spiel, ist das nicht ist jetzt so
0: äh, Pikmin 4, 21. Juli? Also, es kann sein, dass sie nach dem Pikmin Launch, weil die ersten, die großen, ähm, das meiste Geld macht man ja an den ersten Tagen, so, dass man dann irgendwie nach den, nach der ersten Pigment 4, nach dem ersten Verkaufsschwung, weiß ich nicht, ob. Also das Ding ist ja halt, sie haben jetzt auch dieses Mario ja, Super Mario Bros. angekündigt. Mario Bros Wonder
1: und dieses Peach Spiel, was nächstes Jahr rauskommen soll. Mario ja, die APD Frage und ist so. halt,
0: das sind, das sind ja keine. Also, vielleicht weiß ich nicht, äh, ob die das als, Ma also, äh, als Nintendo AAA-Titel sehen. Es fühlt sich eher so an wie ein, ja, so nettes Zeitprojekt, mhm. was aber sehr gut ist. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Also, sie haben ja jetzt nichts wirklich weltbewegendes angekündigt. Ja. Also es könnte sein, dass sie vielleicht noch was in der Tasche haben oder eben auch nicht. Also Deswegen mal gucken. ich würde das Mario-Spiel jetzt nicht so klein reden.
1: Also auch wenn es ja, 2D schon, ist, ja. es ist ein Mario-Spiel und es ist ein neues Mario-Brothers-Spiel. Auch ja. jetzt mal ja. mit einer ganz neuen Optik und so. Also ich glaube, das ist schon schon eine große Sache für sie. Ja, da hast du wohl
0: auch recht. Ja, ja das, Aber, das
1: stimmt. Aber ne, es schließt sich ja auch nicht zwingend aus. Also selbst wenn also das Spiel kommt ja, und aber das kann ja trotzdem dann zum einen, auf der Switch verkauft sich das wahrscheinlich trotzdem wie blöde, auch wenn Nachfolge angekündigt wird und es gibt ja auch schon genug Switches da draußen und das Spiel könnte dann ja wahrscheinlich genauso auf der neuen Konsole auch laufen und verkauft werden, mhm. also schließt sich jetzt erstmal nicht aus, aber es wirkt im Moment so, als hätten sie noch den, den Fokus da auf der Switch, aber was weiß ich schon. Was weiß ich schon. Ja.
0: Ich würde also mich freuen die letzte, über die Ankündigung. Die letzte Direct war ja am ähm, War gerade erst. Ne? Äh, 21. Juni. Ja. Deswegen wäre es ein bisschen komisch. Ähm, aber auch interessant, ich sehe gerade, es gibt schon eine Website, Nintendo Direct am 2.8. Ach nee, ist wahrscheinlich 8.2., ne? Okay. Ich wollte gerade schon sagen, okay, es gibt aber schon eine Webseite. Aber nee, das ist, weil 2.8.8.2 Zweiter, Zweiter ist ja äh, immer unterschiedlich bei der, ähm, in der amerikanischen mhm. Schreibweise. Und hier ist nintendo.com. Oh Gott, okay, ich wollte gerade sagen, die haben schon, die Website ist aber schon für den 2.8. ist schon online. Da wird was kommen. Hat nur keiner mitgekriegt, außer ich. <lacht> aber, ähm, doch. Live
1: nee. League im Podcast.
0: Ja. Gut. So
1: viel zu Nintendo. Ja, so viel zu Nintendo und so viel zu Switch und so viel zum Pixelbook News newstyle von dieser Woche, würde ich sagen. Wir äh, Haben wir jetzt schon wieder lange gequatscht. Aber wir hatten ja auch eine ne Pause, weil wir ja auch einmal voraufgezeichnet gezeichnet haben, weil wir beide unterwegs waren. Hier Urlaub und Dienstreise und Richtig. so weiter und so fort. Insofern hat es mich sehr, sehr gefreut, dass wir ja heute wieder zusammen saßen, um aufzunehmen. Wir exactly. müssen jetzt aber auch langsam zum Ende kommen, denn äh, ne, random Info, Side-Info für euch, es ist jetzt gerade Freitag, kurz vor 10 und irgendwie in zwei Stunden muss die Folge online gehen und deswegen Richtig. müssen wir die jetzt mal schnell fertig machen, war René?
0: Ja. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, immer die Folge äh, um Mitternacht, dass die online mhm. ist, äh, aus welchem Grund auch immer eigentlich. Ähm, Weil wir cool sind. Ich, ich glaube, das glaube ich so ein bisschen wie bei, wie bei Musik-Releases, die ja auch immer mitternacht so raus sind. Aber ne, wir sagen Samstag, es kommt raus. Samstag beginnt um 0 Uhr, deswegen ja. kommt es da raus. Viele Leute sagen ja, hey, mach doch. Um 10 Uhr morgens, weil wenn es dann gepusht wird, dann wird es nicht in der in Mitternacht gepusht oder so, weißt du? Aber ich glaube, die meisten oder die wenigsten Leute kriegen wirklich push nach Ja, außerdem, für, für die Podcast. Leute,
1: die wirklich Bock drauf haben, die zocken ja jetzt vielleicht dann noch von Freitag auf Samstag Samstagnacht ah, ja. rein. Und wenn ihr dann gleich irgendwie äh, Freitagnacht ja, zockt noch, dann könnt ihr dann gleich nebenbei schon den Podcast hören.
0: Ja, richtig. Da, also ich hätte mich darüber gefreut.
1: Ich mich nämlich auch. Ja. Machen wir so, ne? Machen wir so.
0: Alles dann machen klar. wir hier äh, mal
1: ein äh, Schleifchen drum. Und, Newsdive
0: äh, at ist die E-Mail-Adresse, an die ihr Nachrichten schreiben genau. könnt. Ähm, Twitter, Twitter at Twitter gibt es auch und
1: Instagram gibt es auch. Und äh, Ansonsten ja. äh, Top-Ebayer gerne wieder. 5 von 5. Äh, alles
0: Gute, auch privat. Gut, ja. Dann gehe ich mal in den Schnitt jetzt. Ne? Aber vorher werde ich, glaube ich, noch was essen. Okay, dann äh, guten Appetit. Euch auch. Danke
1: und äh, bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss, ne? Macht's gut. <lacht> Tschüss. Euer Pini.
0: <lacht> Pixelbook News -Dive findet ihr auf Twitter unter News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at dizzyweird oder at dominic Eulmann auf den sozialen Plattformen.